0: vous êtes sur RTL. Vous êtes euh, très très en forme comme nous tous, bien réveillés. Enfin réveillée C'est bien l'essentiel En tous les cas Valérie est là oui. Très très élégante Valérie est tu
1: es allée Chez le coiffeur
0: oh Oui <rire> <J'ai> Pas eu le <rire> temps de le dire hein Vous êtes en jupe la
1: claque ouais, Ça claque Oui aussi ça Ça nous
0: est pas arrivé souvent bah, Il y a
1: un couronnement aujourd'hui Il y a un
0: couronnement Vous, Adapte, vous êtes habillé moi. pour la circonstance bah, oui. J'en sais Babi euh, Sa veste
2: toute bleue Absolument ça, très, très, je, très belle je, je suis venu en mécanicien Vous êtes pas mal <rire> Le jeune padawan est là Mathias ça va Ça va très bien Et, pas et vous quoi, quoi, ça encore Mais non, ça, ça va venir pour la
0: photo une jeune m qui est en observation aujourd'hui, c'est Caro qui sera avec nous euh, tout au long de la matinale. Est-ce qu'elle peut dire un petit bonjour dans le micro pour qu'on entende sa jolie voix
3: Bonjour à tous ouais,
0: ouais, c'est et bien
4: merci bien. de m'accueillir surtout
0: <rire> Alex est là pour nous informer dans un instant bien sûr Pascal et Nico sont là pour le grand direct pour la réalisation jusqu'à 9h15 on est ravis de vous informer il y a couronnement donc du roi outre-manche c'est l'actualité, ce sera une matinale spéciale une journée spéciale sur notre antenne on n'oubliera pas de vous parler d'autres choses de lecture, de jardinage, d'immobilier les rendez-vous classiques, j'espère que vous êtes en forme vos sms 64 900 code matin, comme d'habitude, les réseaux sociaux à disposition, on va vous mettre une photo sur la page Facebook. Nous sommes aujourd'hui samedi, le 6 mai 2023 et tout va bien.
5: RTL matin week-end. Jusqu'à 9h15 Stéphane Carpentier.
0: Et on salue Ludo qui est déjà réveillé à Blois et ode qui est avec nous depuis Chambéry. Un petit café en cours et 13 degrés au compteur. Il est 6h du matin. 6h, c'est toute l'actualité avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et donc le début d'une journée historique au
6: Royaume-Uni. Le couronnement du roi Charles III et de la reine Camilla. Ils vont franchir dans quelques heures les portes de l'abbaye de Westminster à Londres. Dans l'actualité également ce matin, la vente des piscines hors sol bientôt interdites dans les Pyrénées-Orientales à cause de la sécheresse. Qu'est-ce qui reste possible ou pas On va faire le point dans un instant. À l'Assemblée nationale, un malaise cardiaque. Une fonctionnaire a dû être réanimée par deux députés. La mort de Michel Cord, l'un des acteurs emblématiques de Plus Belle la Vie, et puis le mea culpa de Lionel Messi qui demande pardon après son escapade non autorisée en Arabie saoudite, vous l'entendrez.
5: RTL Matin.
0: La première cérémonie Alexandre de couronnement pour le Royaume-Uni depuis plus de 70 ans. Charles III est devenu roi à la mort de sa mère, effectivement, Elisabeth II en septembre
6: dernier. Son sacre aujourd'hui en sera la confirmation religieuse. Il doit débuter officiellement à midi dans l'abbaye de Westminster, mais les Britanniques se réjouissent déjà depuis plusieurs jours. Les rues sont décorées aux couleurs de l'Union Jack avec de nombreux portraits du nouveau souverain. Morad Jabari. vous êtes l'un des envoyés spéciaux de RTL à Londres et vous avez interrogé les plus jeunes Jeune sujet du nouveau roi d'Angleterre.
7: Une ère de jeu royal au pied de Buckingham. Mais les enfants se roulent par terre, ont du sable dans les cheveux comme tous les autres enfants. Excepté lorsqu'il faut parler du roi, le sujet devient très sérieux.
8: Je pense que ça va être très cool parce que je n'ai jamais vu de couronnement. Et j'espère que ça va bien se passer parce que ça fait très peu de temps qu'il est le roi Charles. Je pense qu'il va très bien respecter
7: ce pays. Et pourtant, presque cette décennie les séparent dans leurs petits uniformes bleu roi. Le nœud de cravate bien serré pour les garçons, la jupe lissée pour les filles. Les plus petits sujets du royaume attendent ce moment avec impatience. Michel aussi une maman française et un papa anglais Tu as quel âge 9 ans Tu peux me dire ce que tu penses du couronnement
5: Je
9: pense que c'est très bien Je suis très content Parce que c'est bien de se faire couronner Moi je l'aime parce que c'est mon roi Et j'aime
10: l'Angleterre
7: Mais tu es pas français
10: Oui, je suis français aussi
7: Visiblement, l'avenir de la
6: monarchie paraît assuré <t'en> Et on suivra ça, en tout cas aujourd'hui, journée spéciale sur RTL consacrée au couronnement du roi Charles III. Tout le programme de la journée à suivre dans le prochain journal
0: à 6h30. Il est 6h02, la sécheresse en France, la vente des piscines hors sol, bientôt interdite dans les Pyrénées-Orientales.
6: C'est l'un des départements les plus touchés avec quasiment aucune pluie depuis un an. Ce matin, le ministre de l'Agriculture sera sur place. Hier, son collègue, le ministre de la Transition écologique, était sur RTL. Il a annoncé l'interdiction prochaine de la vente des piscines hors sol dans ce département à partir de mercredi prochain, donc dans les Pyrénées-Orientales. L'occasion de faire le point sur ce qui est ou non autorisé par la loi. Virginie Garin, d'abord, quand est-ce qu'il est interdit de remplir sa piscine
10: eh bien, ça dépend du niveau de sécheresse de votre département. Il y a quatre niveaux. En vigilance, le premier, il n'y a pas de restriction. On vous demande juste de ne pas gaspiller. Pour les deux suivants, alerte et alerte renforcée, il y a déjà une vingtaine de départements dans ce cas en ce moment, vous n'avez pas le droit de remplir votre piscine, mais vous pouvez la mettre à niveau. Enfin, au stade de crise, là, tout est interdit en principe. Après, chaque préfet peut adapter les mesures de restriction. Donc le mieux est d'appeler votre mairie pour demander les règles précises précise là où vous êtes. Bon, donc ça, c'est
6: si j'ai déjà une piscine. Mais si je suis en train de faire construire ma piscine, là, comment ça se passe
10: Alors, le premier remplissage est en principe autorisé, même en niveau d'alerte. Il faut juste en faire la demande à la préfecture. Mais si le préfet juge le manque d'eau trop préoccupant, vous n'aurez pas le droit. Vous devrez attendre l'année suivante pour remplir votre piscine, sachant qu'ensuite, un remplissage, c'est une fois tous les 10 ans en moyenne.
6: Bon, et parlons maintenant un petit peu des, des contrôles. Euh, qu'est-ce qu'on risque
10: Jusqu'à 1500 euros pour un particulier Mais c'est assez rare en fait Parce que c'est l'office de la biodiversité Qui est chargé de faire les contrôles Après il faut avoir accès à la piscine C'est dans une propriété privée Donc la seule solution c'est le flagrant délit depuis la route Les contrôleurs de la police de l'eau Ne sont pas très nombreux en France Et ils expliquent qu'ils préfèrent se concentrer sur d'autres infractions Remplir une piscine C'est 50 mètres cubes d'eau Un agriculteur ou un industriel en revanche Qui prélève trop Et eh bien ça peut représenter des dizaines de milliers de mètres cubes. Les explications
0: de Virginie Garin pour RTL. Arrêtons-nous à présent sur une scène assez inhabituelle. Ça s'est passé cette semaine à l'Assemblée nationale. Jeudi dernier, la séance de
10: nuit
6: a dû être interrompue suite au malaise cardiaque d'une fonctionnaire. Deux députés sont immédiatement intervenus pour la secourir. Stéphanie Rist, députée Renaissance du Loiret et médecin de profession. Ainsi que Julien Rancoul, le député RN de l'Aude, qui est lui pompier volontaire.
11: Cette rédactrice de l'Assemblée donc, s'est levée, elle s'est raidie les, les huissiers l'ont, l'ont allongée au sol et donc je, je me suis présenté assez rapidement pour voir ce qui se passait et j'ai constaté qu'elle était en arrêt cardio-respiratoire. Donc j'ai démarré un massage cardiaque et j'ai demandé à ma collègue de faire du bouche-à-bouche. Bouche. On a posé un défibrillateur et la personne a repris, repris un pouls et une ventilation. Après, elle a été prise en charge par les, les sapeurs-pompiers de l'Assemblée et a été transportée vers un centre hospitalier. Un peu dans le feu de l'action, on a plus trop la notion du temps, mais je pense que ça, ça a duré 3-4 minutes.
6: Julien Rancoul, le député RN de l'Aude avec Joséphine Tazdaïd pour RTL. Après la bataille des retraites, le gouvernement tente à nouveau de tourner la page. La première ministre Elisabeth Borne a envoyé une invitation au syndicat pour les recevoir individuellement à Matignon. Aucun ordre du jour précis n'a été fixé pour ces entrevues qui pourraient avoir lieu les 16 et 17 mai prochains. La CFDT a déjà dit qu'elle comptait accepter cette invitation, mais pour l'instant, la CGT se montre plus prudente au sujet donc de sa participation. C'était l'un des personnages emblématiques de la série Plus belle la vie. Michel Cord a été retrouvé mort hier. Il avait 77 ans, décédé par arme à feu dans la banlieue de Montpellier. La piste du suicide n'est pas exclue par les enquêteurs. C'est lui qui euh, incarnait Roland Marcy, le patron du café, le Mistral, dans le feuilleton télévisé culte qui s'est arrêté euh, à la fin de l'année dernière. Il avait justement réagi à la fin de Plus belle la vie l'an dernier.
2: Pour moi,
0: personnellement, euh, ça n'a pas été un drame comme ça l'est pour, pour un certain nombre de, de comédiens et de techniciens. Mais moi, je trouve que c'est dommage. Je, je, je me suis dit, pourquoi ils font ça
6: Voilà, Michel Cordes, décédé à l'âge de 77 ans. Il était au micro de Laurent Marsic pour RTL. À
0: 6h06, le football et d'abord les excuses de
6: Lionel Messi. Costume noir sur fond blanc, l'attaquant du Paris Saint-Germain a publié une vidéo sur Instagram après son voyage non autorisé en Arabie Saoudite, qui lui vaut deux semaines de suspension.
8: Je voulais vous donner des explications Sur ce qui s'est passé en début de semaine Je voudrais m'excuser auprès de mes coéquipiers Et du club Je pensais sincèrement que nous allions avoir un jour de libre Après ce match comme c'était le cas d'habitude J'avais organisé ce voyage et je n'ai pas pu l'annuler Je l'avais déjà annulé auparavant Je m'excuse auprès de mes coéquipiers Et j'attends de voir ce que le club veut faire de moi
6: Lionel Messi sur RTL La star argentine qui ne jouera donc pas Ce week-end avec le Paris Saint-Germain Ce sera demain soir en attendant dans la 34 e journée de Ligue 1. Trois matchs à suivre aujourd'hui. Nice-Rennes, ce sera à 17h. Reims contre Lille à 19h. Et puis rendez-vous dans RTL Foot ce soir. Dès 20h pour vivre en direct le choc entre Lens et Marseille. Respectivement 3 et 2 du classement. En tennis, Raphaël Nadal sera-t-il absent de Roland Garros L'Espagnol sacré 14 fois sur la terre battue parisienne et blessé hors circuit depuis bientôt 4 mois. Hier, il a renoncé à disputer le tournoi de Rome. C'est le dernier des 3 Masters 1000 sur terre battue. Nous Nouvelle inquiétante donc pour Rafael Nadal à trois semaines seulement de Roland-Garros. Et puis la relève espagnole, c'est peut-être Carlos Alcaraz, numéro 2 mondial. Il a remporté hier son ticket pour une nouvelle finale au Masters 1000 de Madrid. Un match remporté pour son anniversaire le jour de ses 20 ans. Et il affrontera demain, Carlos Alcaraz, l'allemand Yann Lennart, je
0: trouve. C'est bien noté, c'est bien dit, c'est Alexandre de Saint-Aignan, je trouve l'allemand. Exactement. RTL.fr, toute l'actualité, il est 6 h 8 Premier regard sur notre ciel, bien sûr, avec Valérie on a Denis dans le Jura à Dole notre célèbre charcutier qui est à 11 degrés un Daniel à Montigny-les-Cormeilles est connecté, il a un ciel couvert JP à Avignon dans le sud a un ciel très clair et il souhaite un samedi royal à tout le monde. Valérie on a quoi L'agitation un peu quand même qui arrive. Hein de la
1: pluie, on a déjà de la pluie ce matin en Normandie ou encore en Bretagne ailleurs, c'est quand même bien nuagé sur le nord-ouest et ça va le rester toute la journée puisque les pluies vont gagner du terrain, on les retrouvera entre les Hauts-de-France le bassin parisien et en glissant jusqu'à la Vendée dans le courant de l'après-midi. Pour les autres ben, ça ne va pas si mal se passer que ça, un Plutôt bien ensoleillé, sauf que les orages vont remonter de la péninsule ibérique dans le courant de l'après-midi et en soirée. Et ça pourrait être bien fort en Midi-Pyrénées ou encore en Limousin. 7 degrés à Nancy ce matin à la température la plus basse, 15 degrés pour la plus élevée à Nice, 12 à Agen, à Nantes, à Millau dans l'après-midi. Fourchette de 17 à 30 degrés entre Brest et Cahors, 21 pour Charleville-Mézières, 23 à Paris et comme à Marseille, 26 degrés à Annecy et 28 degrés à Brive.
0: Mais là, au réveil à Bagneux, il y a 8 degrés. C'est Marie-Claude qui nous donne l'info via les SF. MS 64 900, code matin. Sylvie a pas terrible au réveil dans le nord de la Seine-et-Marne. Et elle a été réveillée il y a quelques instants par le concert des Oiseaux. Il y a pire dans la vie. Le quintet de l'après-midi, c'est à Vincennes, figurez-vous. Le départ est fixé à 15h15. Il y aura 13 chevaux qui vont s'élancer. Et Dominique Cordier vous propose de miser dans l'ordre sur le 6, le 3, le 4, le 8, l'As, le 10 et le 2. Je répète, 6, 3, 4, 8, As, 10 et 2, et l'Outsider de RTL, c'est le numéro 10. Bonne chance à vous tous, 6h10, dans un instant, la tourniquette, le tour de table avec toute l'équipe. On a plein de choses à partager, comme d'habitude. Très bon réveil, nous sommes samedi, et c'est RTL.
5: RTL Matin, en musique. 6h, 9h15 avec Stéphane Carpentier RTN Stéphane Carpentier, RTL Matin.
0: Notre réalisateur Pascal, qui est toujours très très inspiré, hein, qui a toujours plein plein d'idées. Il va parsemer le grand direct jusqu'à 9h15, tout plein de musique britannique, bien évidemment, à l'occasion de ce couronnement de Charles III. Et du coup, Jean-Sébastien, il a des choses à nous dire sur Charles
2: III. Charles III qui sera, par la grâce de Dieu, roi du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et de ses autres royaumes et territoires, chef du Commonwealth et défenseur de la foi. On sait moins que Charles III va également régner sur les esturgeons, les baleines, les marsouins, les dauphins du Royaume-Uni. Ainsi que les signes de la Tamise. Et cela en vertu d'une loi de 1324 tirée de la Common Law qui nage, mais était supprimée comme la plupart des lois ridicules. Et dans le même esprit, il faut savoir que lors d'un séjour en Afrique, les Maasai lui ont offert le titre de gardien des vaches. Oh. Et il y a une grenouille équatorienne en voie de oh, disparition qui porte son nom, Ilocirtus Princharlesi. Il est roi de tout ça, du coup. Là. Il est roi de tout ça. C'est
0: roi rien, des hein. grenouilles. Roi
2: des esturgeons.
0: Oh,
1: j'adore. Classe.
2: <rire> ouais. C'est classe. Est-ce que vous savez qu'il y a un distributeur automatique de billets dans Buckingham Palace dans le, de... ah, dans, dans le palais. Ah, dans le palais. Ah ouais. ouais C'est la reine elisabeth qui avait fait installer un distributeur de billets. Elle a pas besoin de cartes. Juste la, la famille royale, elle a un petit code, comme ça on sait qui prend quoi. On tape son code, on tape la somme qu'on veut, les billets sortent. Ah, oh, oh, c'est bien ça! Eh, c'est pas, bien, mal, hein, c'est c'est pas mal
1: ça! C'est pas mal, on n'a pas ça là-bas, à, à table de rédaction. <rire>
2: Alors sinon, le prince Charles boit du thé d'Argeling avec du lait, du miel. Il a sa propre marque de whisky qui s'appelle Bowagill. C'est euh, une partie des bénéfices sert à soutenir des villages isolés du nord de l'Écosse parce que si on ne plaisante pas trop, le, mm. le, le roi Charles III euh, a une foultitude de, d'associations caritatives. Et il produit également dans ses nombreux domaines de la limonade, des biscuits, des saucisses et plein d'autres choses.
0: Et les petites infos du matin avec euh, Jean-Sébastien. est très, très actif, ce roi. Hein. Charles III, donc, couronné aujourd'hui. C'est une matinale et une journée spéciale sur notre évidemment. Je signale au passage l'existence d'un super podcast RTL baptisé Windsor pour tout savoir sur Charles III avec le magazine Point de vue. Il y a sept épisodes disponibles. Vous allez directement sur l'appli RTL. Cybercafé tout à l'heure avec Mathias ce sera 7h10, bien sûr les jeux vidéo
12: et un jeu vidéo à hein. l'honneur On va partir là-bas, alors tout là-bas, là-bas, là-bas dans les étoiles (rire) Retour dans la galaxie Star Wars il y a quelques jours sortait Jedi Survivor le tout dernier jeu vidéo dérivé de la licence alors son prédécesseur avait cartonné en 2019, cette fois on nous promet encore plus d'immersion alors toutes les astuces pour manier le sabre-laser comme personne à 6h50 dans le cybercafé.
0: Cybercafé avec Mathias tout à l'heure, bien sûr, le rendez-vous qu'il ne faut pas manquer juste avant 7h. Puisqu'on était outre-manche, Valérie, certaines séries ont particulièrement marqué la plateforme Netflix. Et la plus emblématique, c'est The Crown, qui retrace 60 ans de la vie d'Elisabeth.
1: Oui, jusqu'à la quatrième saison inclus, 100 millions de foyers tout de même ont lancé cette série et on en est à la cinquième. Chaque saison couvre à peu près une décennie de sa vie partout dans le monde depuis cette... Série, on a un peu l'impression de s'y connaître en couronne d'Angleterre. Les auteurs étaient très très bien documentés, très bien informés aussi. Le palais n'a jamais commenté la série. Saison 1 et 2, de 1947 à 64, il y a son mariage avec Philippe, son couronnement, ses échanges avec Churchill, la naissance de Charles. Donc, et pour les novices comme moi, il y a surtout la princesse Margaret et son histoire d'amour avec un capitaine de l'armée britannique atomisé par la reine. Bon, en vrai, c'est un tout petit peu plus subtil que. Que ça, la reine n'y était pas totalement imposée mais pour moi, les deux premières saisons, c'est vraiment Margaret qui crève l'écran. Les acteurs font deux saisons à chaque fois, le casting est juste parfait, notamment sur les saisons 3 et 4 qui couvrent de 64 à 90. On voit arriver Margaret Thatcher, il y aura la rencontre puis le mariage de Charles avec Diana et bien sûr Camilla est déjà dans le coin. Saison 5 la dernière présente sur la plateforme en ce moment va de 1990 à 97 sans aller jusqu'à l'accident tragique de Diana. Ça parle de nombreux livres qui ont eu lieu lieu au sein de la famille royale, celui de la princesse Anne, de Sarah Ferguson et d'Andrew, et bien sûr de Charles et Diana. La sixième et dernière saison qui est à venir ira de 97 à 2000. Elle commence par l'accident de Diana. Il y aura le rapprochement de William et Kate, le décès de Margaret et de la reine-mère, et enfin le mariage de Charles et de Camilla. La Maison Royale n'est jamais intervenue auprès de Netflix. C'est dingue À la quatrième saison toutefois, avec l'arrivée de Diana, le secrétaire d'État à la Culture a demandé à Netflix de mentionner que la série était une fiction, ce que la plateforme a <rire> refusé cordialement de faire.
0: Et ça cartonne évidemment dans le monde entier, The Crown. Donc cinquième saison en cours, c'est ça
2: Oh bah oui, okay. elle est sortie. Là. Ouais, elle est sortie. C'est, c'est extraordinaire cette série. C'est...
1: Et vous savez que le prince Charles, c'est aussi un rocker par le biais de son association caritative qu'il a lancée en 80 en 76. Comme ça, on n'imagine
0: pas hein, sur le papier. Oui. Quand on le voit, oui.
1: Son association s'appelle Princess Trust. Il aide les jeunes, il aide les entrepreneurs et surtout, il y a des concerts tous les ans, depuis le début, mais des concerts invraisemblables, et je vais vous proposer toute la, au de la matinée, je vais essayer de me mettre les, les, les mots dans le bon sens, plusieurs extraits de tous ces concerts, parce qu'à chaque fois, il a franchement des têtes d'affiches invraisemblables. On va commencer avec un concert en 86 qui s'est passé à Wembley, où on entend notamment Elton John.
0: Il ouais. y ouais. Clapton, me dit Pascal, notre réalisateur. Ouais. Vous n'avez
1: pas connu les deux voix <rire> ah,
0: <là. rire> oh, C'est facile. <rire> ouais, c'est. On vous mettra de la musique jusqu'à 9h15, comme ça, assez régulièrement. On continue cette matinale spéciale à l'occasion du couronnement de Charles III. On vous fait tout vivre, bien sûr, sur place à Londres, avec nos envoyés spéciaux correspondant avec nos spécialistes. C'est une matinale spéciale consacrée à ce couronnement vendu comme un événement planétaire. Donc, RTL est au cœur de l'événement planétaire. et est 6h20, tout de suite, horoscope, grosse tête et météo.
5: RTL matin, week-end. Jusqu'à
9: 9h15. C'est RTL Matin
5: Week-end.
9: Avec
0: Stéphane Carpentier. 6h22 en ce samedi, bon réveil à tous. On a Catherine qui est connectée depuis Molino. Il y a du brouillard ce matin et 8 degrés. Merci d'ouvrir les yeux avec nous en ce samedi. Premier samedi du mois de mai, nous sommes le 6. Bonne fête aux prudences. Bon anniversaire Valérie à un certain Georges Clooney. Ah oh oui Nespresso, what else Oui, <rire> <Et ouais.
1: rire>
0: C'est ça. Une bougie de plus aussi pour Gims aujourd'hui et puis pour Christian Clavier.
13: Jour, nuit. Merci. Euh... Tu es un laid mais tu es bien bonne. C'est un... Et on
9: lui pèlera le son <rire> Comme au bailli <baïs> du limousin <rire> On a vendu Un beau matin
0: Et les astres dans tout cela tournons-nous Vers Christine as pour l'horoscope RTL Du jour. Tous les signes s'il vous plaît Christine, bonjour.
14: Bonjour Stéphane Et bonjour à tous Taureau, eh ben c'est compliqué ce week-end Mars reçoit des influx des autres Planètes et surtout une dissonance Coléreuse de Jupiter, l'un de vos proches Pourrait péter un câble Gémeaux, la dissonance entre Mars et Jupiter Jupiter risque d'augmenter votre appétit, qu'il soit financier ou gourmand. Il est possible que cela fasse suite à un désagrément ou un sentiment de perte. Cancer, dans votre troisième décan, Mars entame une dissonance avec Jupiter. Donc, vous serez obligé de réagir très fort à une injustice, notamment si vous êtes né autour des 19 et 20 juillet. Lion, apparemment, s'il y a de la colère, vous serez plus celui qui l'a subi que celui qui l'exprime haut et fort, ou alors vous le ferez en vous retenant de ne pas tout casser autour de vous. Vierge, vous n'êtes pas concerné, surtout que Mars est en harmonie avec vous, troisième des camps, mais il se peut que la conjoncture booste votre désir et que vous soyez très attiré par quelqu'un. Balance, même si ce n'est pas dans votre nature, vous serez obligé de vous montrer très ferme et d'agir pour empêcher que l'un de vos proches fasse une bêtise, essayez d'être inflexible Scorpion, troisième décor, Mars est en phase avec vous et sa dissonance avec Jupiter servira d'amplificateur à votre volonté de vous dépasser, de faire mieux que les autres et d'en recueillir les lauriers Sagittaire, Jupiter étant encore en harmonie avec vous, troisième décan, il n'y a pas de souci. Essayez juste de ne pas brûler les étapes si vous avez rencontré quelqu'un qui vous fait fantasmer. Capricorne, les deux planètes du jour, Mars et Jupiter, sont en dissonance avec votre troisième décan. Ce sont les foudres d'un ou une partenaire qui risque de vous tomber injustement dessus. Verseau, évitez toute imprudence ce week-end et la semaine prochaine aussi. Ne soyez pas non plus trop impatient et... Pour certains, trop autoritaire avec votre entourage, hein, professionnel ou personnel. Poisson, ce n'est pas euh, la conjoncture du jour qui est la plus marquante pour vous. C'est la rencontre euh, Soleil-Uranus qui touche ceux nés autour du 9 mars et qui font de nouvelles expériences. Enfin, Bélier... Née à la fin du 3e décan, après le 16 avril, Jupiter est conjointe à votre Soleil et se trouvera activée par Mars dans les prochains jours. Si vous êtes en conflit, eh bien vous n'en démordrez pas. Bonne journée à tous, je vous attends sur le 3210 et sur celastro.com.
0: La touche bonne humeur, sur RTL, vous est offerte par les grosses têtes, la version Laurent Ruquier avec le meilleur de la semaine, et notamment Paul Elcarat et Patrick Sébastien. J'aimerais Alors... que vous retrouviez
11: le nom de ce romancier, écrivain, poète, né à Brest, d'ailleurs. Hein ah, ah là, oui. c'est Victor Ségalène. <rire> <rire> Il y en a quand même d'autres, né à Brest. Ben, des... Je même pas donné
9: les dates. C'est
15: l'un des... Bah ben, 1878-1919. Ah <rire> Paul, la prochaine bonne réponse, file avec ma voix, on va croire que c'est moi. Ouais, vas-y, allez.
11: Alors, je vais vous demander pour Monsieur Clément Chétiby, qui habite Saint-Marc-le-Blanc, en et d'identifier l'auteur d'un prix Goncourt. Prix Goncourt qui s'appelait La Marge. Prix Goncourt en 1900. Oh putain, mais c'est pas euh,
16: André-Pierre de Mandiargue
0: <rires> Les grosses fêtes de Laurent Roquet, c'est dès 15h30 cet après-midi. Pour les fans, vous avez le replay, bien sûr, le podcast directement sur l'appli RTL. RTL. Tiens, est-ce qu'il y aura un peu de pluie aujourd'hui pour nos amis euh, outre-manche, pour le couronnement de Charles III Eh oui ben, oui Sinon, ce n'est pas une journée royale
1: Mais non, parce que là, ça part bien, ils vont y croire en fait, c'est plutôt <rire> dégagé pour le moment. Mais petit à petit, les nuages vont arriver, figurez-vous qu'ils pourraient commencer à pleuvoir vers 11h. Ça tombe plutôt bien, c'est exactement au moment où il ne faut pas. Il ne va pas y avoir des seaux d'eau non plus. D'ailleurs, c'est comme en France, on a une dégradation qui nous intéresse aujourd'hui, qui aborde en ce moment... Le nord-ouest, il pleut en Bretagne, il pleut en Normandie, il pleut un peu aussi vers les Pays de Loire. Ailleurs, on a pas mal de nuages sur une très grosse portion nord-ouest, puisque ces pluies vont peu à peu avancer sur le territoire dans le courant de la journée. Elles vont gagner les Hauts-de-France, le bassin parisien, la Touraine, puis la Vendée, et même le Poitou-Charentes dans le courant de l'après-midi. Ailleurs, on devrait garder un temps à peu près bien ensoleillé. Deux, trois petites averses dans l'Est, pas grand-chose. Un grand ciel bleu près de la Méditerranée. Et puis une reprise des orages cet après-midi et ce soir. Et ça pourrait claquer bien fort en Midi-Pyrénées, en Aquitaine ou encore en Limousin. Et dans le Poitou restent les températures. Qui sont plutôt douces, elles vont même s'offrir le luxe de grimper dans le courant de l'après-midi. Ce matin, comptez 9 degrés à Bourges, 11 à Alençon, 14 degrés à Vannes, 18 à Saint-Brieuc cet après-midi, 21 degrés pour Caen, 23 degrés à Paris comme à Ajaccio, 26 degrés à Montluçon, 28 à Valence et Toulouse, 30 degrés à Albi et à Londres sous la pluie, donc il devrait faire 17 degrés.
0: Et les températures arrivent via les auditeurs bien sûr. 11 degrés actuellement à Mâcon. c'est Christophe qui est taxi, qui a une légère brume même au réveil. On a Clisson qui nous écoute où il fait doux ce matin c'est Christian qui souhaite une bonne journée à tout le monde, il y a 7 degrés et du brouillard avant un temps nuageux annoncé à 5% sur Sioule. chez Fred, notre réalisateur évidemment les anglais et Charles III, c'est partout dans les journaux et même en France. Vous imaginez bien Le Parisien que la fête commence aujourd'hui avec une photo des Britanniques impatients, où on a un Charles III King Size. J'adore.
1: On en parle de la en, en photo de couverture enfin.
0: de, de Libé. Libé, bah, c'est l'enfant roi. Et c'est voilà. juste
1: la photo qui est c'est
0: Charles avec la, la fameuse couronne. Alors ouais.
1: c'est surtout la couronne parce que ouais. Charles on voit un bout de nez, <rire> un petit bout d'œil, et puis c'est tout. Hein.
0: C'est leur choix, comme on dit. C'est ça. Euh, chez nous, on revient chez nous euh, le demain. temps pour euh, le week-end là. Et eh
1: ben demain, c'est prolongé, figurez-vous que c'est férié, tout ça. Cette dégradation va gagner l'Est en toute logique, donc ce sera bien couvert et orageux sur une bonne moitié du territoire excepté près de la Méditerranée où on va garder un ciel dégagé à l'arrière. Dans l'Ouest retour d'éclaircies pas trop vilaines entrecoupées 2-3 averses entre le nord, le bassin parisien ou encore les régions centrales des températures qui restent douces. Demain 21 degrés de moyenne au nord, 22 degrés au sud et puis lundi ce sera une journée assez belle. On attend quelques pluies le long des côtes de la Manche dans le courant de l'après-midi, pas grand chose mais sinon plutôt du soleil et plutôt de la douceur pour tout le monde.
11: Ma vie va bien sûr changer alors que j'obtiens mes nouvelles responsabilités, mais c'est aussi une ère de changement pour ma famille. Nous resterons tous unis en tant que nation, en tant que Commonwealth et donc de communauté.
0: Merci d'être avec nous en ce samedi royal, il est pile 6h30. Matin. 6h30 c'est toute l'actualité bien sûr avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et à la une ce matin Londres au centre du monde avec le couronnement du roi Charles. Ce sera à 13h, heure française.
17: Matinale et journée spéciale pour vous faire vivre les coulisses de cet événement sur RT. Nos envoyés spéciaux et correspondants sont sur le pont. Notamment vous Marie Billon, on va voir le programme de cette journée. Le couple royal va sortir de Buckingham en milieu de matinée.
18: Oui, Charles et Camilla émergeront des grilles du palais à 10h20 du matin hors local, 11h20 en française. Ils entameront ainsi la procession du roi dans le fastueux mais moderne carrosse du jubilé. Le trajet est ultra minuté puisqu'ils doivent arriver devant l'abbaye de Westminster à 10h53 tout pile. Le lieu de culte sera déjà bien rempli puisque les portes seront ouvertes depuis 7h30 du matin. Les chefs d'État et de gouvernement commenceront à arriver vers 9h30. Katie William et leurs trois enfants feront leur entrée à 10h45.
0: Donc Marie Lamès, la série La cérémonie débute chez vous à 11h, il sera midi pour nous.
18: Oui, elle démarre quand Charles et Camilla pénètrent en l'abbaye de Westminster. Le moment du couronnement, lui, devra avoir lieu 60 minutes plus tard. Encore une heure de rituel et de prière, et puis le roi et la reine sortiront de l'abbaye vers 13h. Et
17: là, ils repartiront en parade.
18: Oui, c'est ce qu'on appelle cette fois la procession du couronnement bien plus grandiose que la première avec 7000 soldats pour accompagner Charles et Camilla installés cette fois dans le carrosse d'or 45 minutes dans cette étincelante voiture hippique vieille de plus de 200 ans et fameusement inconfortable arrivés à Buckingham Palace ils recevront un salut militaire avant de clore cette journée en montant sur le balcon du palais avec les autres membres de la famille royale pour assister si la météo le permet à un défilé aérien et le fameux coucou au balcon c'est prévu en heure française à 15 h 30
0: Marie Billon, correspondante RTL à Londres Donc c'est un événement, donc c'est sur RTL Matinale spéciale, puis flash toutes les demi-heures Avant le journal inattendu d'Ophélie Meunier Tout à l'heure, 12h30 pour vivre en direct La messe de couronnement
17: Et on regarde la presse britannique ce matin euh, Le trône en première page du Daily Express La journée du destin en titre euh, La couronne royale en une du Daily Mirror Et puis euh, Charles à la rencontre du peuple cet hier soir Je ne suis pas là pour être servi Mais pour vous servir
0: Et à 7h15 tout à l'heure ce sera RTL événement Morad Javari, l'un de nos envoyés spéciaux à Londres. Il sera en direct avec nous et on parlera justement de la popularité de Charles III. Retour en France avec ce gros couac à l'URSSAF, une
17: fuite de données qui concerne plus de 10 000 usagers. L'organisme a envoyé le week-end dernier à plusieurs milliers de travailleurs indépendants les données personnelles d'autres personnes. Explication Nérissa et Mani.
19: Un document de 500 pages et des données. Voilà ce que découvre Vincent Rimlinger en début de semaine sur son espace personnel de l'URSSAF.
16: Très rapidement, je découvre aussi que les noms qui apparaissent ne sont pas les miens. J'ai euh, sous les yeux des informations euh, très sensibles et qui concernent plus d'une centaine euh, de professionnels qui exercent en, en libéral en Alsace. Donc on parle d'architectes, d'avocats, d'experts comptables, etc.
19: Nom, prénom, revenus, coordonnées bancaires, tout comme 10 000 indépendants, les informations personnelles de Vincent ont également fuit. Ce designer strasbourgeois surveille donc chaque jour les mouvements sur son compte.
16: Ça revient à faire des démarches aussi bancaires pour envisager de changer de compte. Les rendez-vous compte de ce que ça veut dire pour une petite entreprise. Le temps à passer à informer les débiteurs, les créditeurs d'un changement de compte. Et évidemment, ça aujourd'hui, l'Ursaf n'en parle pas. C'est à nous de gérer les conséquences de cette erreur.
19: L'Ursaf assure que tous les documents qui ont fuité ont été supprimés. Une enquête interne est ouverte pour déterminer l'origine de cette erreur informatique.
16: Nerissa
0: Emani. L'actualité, c'est également les cinq syndicats représentatifs qui sont invités les 16 et 17 mai à Matignon. Elisabeth Borne a envoyé les cartons d'invitation. Ce sera des rencontres un par un en tête à tête. La
17: CFDT avait déjà confirmé sa venue.
0: Rien n'est encore
17: décidé côté CGT. Les autres invités dont la CFTC, la CFE, CGC et Force Ouvrière.
0: Le ministre de l'Agriculture, Marc Fenot, dans les Pyrénées-Orientales ce matin, département on le sait, très affecté par la sécheresse.
17: Et Il va rencontrer Arboric Agriculteurs et maraîchers doivent annoncer des aides. Le niveau d'alerte de crise, niveau le plus élevé, sera déclenché le 10 mai avec de nouvelles restrictions d'eau. Les agriculteurs attendent beaucoup de cette venue comme Bruno Villa. Il est le président de la FDSEA des Pyrénées-Orientales.
20: On va avoir 200 millions de pertes globales au niveau de l'économie agricole. Et si on a des restrictions sévères, c'est-à-dire l'arrêt de de l'irrigation d'agriculture, ces pertes vont dépasser 400 millions d'euros. C'est la question de sauver notre agriculture dans les Pyrénées-Orientales. C'est en partie la fin de notre souveraineté alimentaire sur les productions locales de fruits, mais aussi en termes d'élevage et de maraîchage. La voilà,
17: Villa de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Pyrénées-Orientales au micro-RTL de Patrick Tégéraud.
0: Cette histoire à présent, Thierry, qui se passe dans l'Essonne, près de Paris. Les habitants de Vaugrigneuse n'en peuvent plus. Ils se battent contre les mouches. Et
17: ça fait des années que ça dure. Hein. En cause, un poulailler industriel situé dans la commune voisine. Des habitants qui vivent un enfer. Reportage Arthur Pereira.
11: Ce bruit, Didier, le supporte depuis 4 ans. Insecticide, tapettes, rubans adhésifs accrochés au plafond, clim... Aucune arme ne fonctionne. Ça fait des années qu'on se, on se cloître. En général, on fait le barbecue dehors, puis on rentre à l'intérieur pour manger. Sur le sol du salon, des dizaines de cadavres jonchent le sol sur les murs, les vitres, les meubles, des déjections de mouches. On les nettoie même plus parce que finalement, vous les nettoyez le lundi, le mercredi, il y en a toujours autant. Quoi. On n'est pas à la campagne pour ça. Je veux dire qu'il y a des clochers, qu'il y a des poules, moi, ça me dérange pas. Là, aujourd'hui, on parle d'un terme de fléau. On n'est plus à une dizaine de mouches par jour, on est à des centaines de milliers. Il n'est pas normal d'avoir autant de mouches sur une commune. Selon Dit le responsable de cette invasion serait le poulailler industriel installé à moins d'un kilomètre de sa maison. Des accusations rejetées par le responsable du site.
17: Ça fait 35 ans qu'on existe. On a eu des problèmes par le passé. On a été contrôlé et on est contrôlé régulièrement par le service de l'État. Si n'était pas dans les clous, on aurait des soucis. C'est pas le
11: cas. De son côté, la mairie a lancé une étude afin d'identifier les modes de vie et les lieux de prolifération de ces mouches, et ainsi mettre un terme à 20 ans de guerre entre insectes et humains.
17: Arthur Pereira pour RTL La mort du comédien Michel Corda 77 ans, c'est lui qui a joué Roland Marcy, le patron du bar Le Mistral dans la série télé Plus belle la vie Il se serait donné la mort chez lui à côté de Montpellier, une enquête a été ouverte
0: Le football, c'est le gros match du jour en Ligue 1, ce soir 21h, c'est Lens qui accueille Marseille
17: Avis de grand, chaud titre l'équipe ce matin, 38 000 spectateurs à Bollard, le vainqueur du match pourrait prendre une bonne option sur la deuxième place du championnat et donc se qualifier Directement pour la Ligue des Champions. Match important donc à suivre ce soir, un des 20h dans RTL Foot. Juste avant les premiers matchs de cette 34e journée à 17h, Nice reçoit Rennes
0: et à 19h, Reims accueille Lille. Le cyclisme avec à 13h15 le départ de la 106e édition du Giro, arrivé à Rome le 28 mai prochain. Et un
17: duel dès aujourd'hui avec un contre-la-montre déjà déterminant entre Evenpool et Roglic, Nicolas Georgerot.
8: Oui, duel en haute altitude, c'est l'affiche de ce Tour d'Italie, un mano à mano entre Primoz Roglic et le champion du monde Remco Evenpool, vainqueur de la Vuelta et qui part avec beaucoup d'assurance et de détermination à la conquête des trois grands tours, rappelle le consultant RTL Laurent Jalabert.
15: C'est un, un gagneur, c'est un garçon qui ne s'abouche jamais vaincu et il sera difficile pour Roglic d'aller, d'aller le tordre. Hein. Il est en pleine ascension effectivement et pour le coup, ça, ça va être un adversaire redoutable pour Roglic et pour tous les autres.
8: Toutes les arrivés au sommet sont concentrés dans la troisième semaine. Le jeune Belge pourra-t-il résister aux Slovènes C'est dans cette séquence également que
21: souhaite s'illustrer Thibaut Pinot pour son dernier Giro. C'est que ma troisième participation, euh, ça reste quand même pour moi un grand regret dans ma carrière, c'est de, de ne pas l'avoir fait euh, plusieurs fois et plus tôt surtout. Sur les deux premières participations, j'ai quand même des, des sacrés souvenirs. Il y a déjà remporté
8: une étape, mais l'histoire n'est pas complète. En 2017, il avait fini quatrième après avoir craqué à la fin l'année suivante, malade. Il avait abandonné lors de l'avant-dernière étape Alors qu'il était sur le podium
17: Nicolas Georgerot pour RTL Le tennis Stéphane avec un beau cadeau d'anniversaire Pour ses 20 ans, l'espagnol Carlos Alcaraz Numéro 2 mondial et tenant du trophée S'est offert une nouvelle finale Au Masters 1000 de Madrid en dominant Le croate Borna Koric 6-4-6-3 En finale demain, Alcaraz affrontera un invité surprise L'allemand Struff.
0: Et puis le grand concours RTL Vous votez encore et jusqu'à demain 17h Pour élire votre voiture mythique Préférée. Résultat euh, lundi dans la matinale, la 4L et
17: la 2 chevaux sont au coude à coude actuellement. La DS ensuite vient ensuite la Peugeot 205.
0: Et les grandes voies de RTL, bien sûr, font des choix. Tiens, d'ailleurs, quel est le choix de notre chef maison, Cyril Lignac
8: Je vais dire la 2 chevaux en fait, parce que euh, déjà mon père en avait une, et parce que je trouve que c'est une voiture exceptionnelle de son temps un euh, décapotable qui tanguait, euh, parfois la banquette entière à l'avant, parfois la banquette séparée. Donc c'est vraiment
21: euh, la voiture de ma jeunesse. En fait. Quand je de la benzine,
9: j'ai le de la chevaux,
17: je voudrais pouvoir... Allez-y, hein, vous faites votre choix, c'est sur le site et ou l'application RTL, c'est tout simple. Un petit mot encore pour vous dire que c'était l'euro million hier soir, 158 ouais. millions remportés par trois joueurs, dont un Français... Ah. Plus de 52 millions pour lui.
1: Salut, j'y vais. Et on
0: fera. aurait dû jouer, Valérie. <rire> oui. On a joué. Non, et on a bon. perdu, comme d'habitude. Rien, Rien. Mais alors, <rire> pas un centime, quoi. Rien du tout. Gagné. Tant mieux pour le, pour le gagnant. Comment et Gagné. A gagné combien À 2,60. A <rire> Content. Ça rembourse à la mise cette histoire. Même pas. On vous met bien sûr la combinaison gagnante sur notre site rtl.fr. Merci Thierry. à tout à l'heure, 7h30. rtl.fr pour toute l'actualité. Des bisous à Joël, fidèle auditrice de Villeneuve-Saint-Georges qui a 11 degrés et qui nous remercie pour notre émission royale. Justement, Jean-Sébastien. Il y a aussi une histoire de cuisine dans tout ça. Oui,
2: dans le podcast de Sophie Orange sur, sur RTL, à propos de Charles III, on apprend qu'il aime la tourte au faisan, le risotto, champignons des bois, euh, les côtelettes d'agneau. Et en fouillant le dossier royal, on évoque à plusieurs reprises le fait que le roi aurait comme dessert favori la pêche melba. C'est un dessert qui a l'histoire singulière. Hein. C'est, Il y a un homme qui est à l'origine de cette histoire, il s'appelle Auguste Escoffier, le chef des rois, le roi des chefs qui fit rayonner la gastronomie moderne française partout dans le Monde. Alors Auguste Escoffier, il a débuté sa carrière à Nice. En 1864, il crée la poire belle-hélène, poire pochée nappée de sauce au chocolat et 30 ans plus tard il crée la pêche Melba on est en 1892 Escoffier est associé avec César Ritz il dirige les cuisines du Savoy à Londres et l'immense cantatrice de l'époque, cantatrice australienne Nelly Melba est à Londres elle chante le green de Wagner à Covent Garden et un dîner est donné en son honneur au Savoy Escoffier en mélomane est inspiré à nouveau. Et donc, sur une glace à la vanille, il dépose des pêches blanches pochées dans un sirop vanillé, le tout nappé d'une purée de framboise fraîche. Ça, c'est mmh. la pêche Melba originale. Il n'y a pas de chantilly, il n'y a pas d'amande. Et c'est
0: fin délice Et surtout pas de chantilly évidemment. À Londres, il y a les marchés, il y a les pubs il y a les parcs, il y a les monuments, a les spectacles et pour tout ça Valérie, vous allez trouver des applis qui aideront tout le monde à aller au bon endroit, au bon moment
1: Alors pour commencer, il faut manger à Londres. Oui. Il y a énormément de restaurants. Des bons, des pas bons, des chers, des moches des beaux. Au final, il y en a trop. Si on manque de chance on peut passer tout un séjour à tomber sur le mauvais. J'ai souvenir d'une pizza j'ai commandé une pizza. Je me suis dit, ça va être bien une pizza. Je ne prends pas de risque. J'ai vu arriver une espèce de charlotte aux fraises. Un truc très, très épais, très, très gluant. C'est et quand j'ai eu le malheur de demander un œuf dessus, on m'a apporté un œuf dur qu'on a planté au milieu de ma pizza. Donc, il faut vraiment être prudent. Et pour ça, j'ai l'appli qu'il vous faut. Elle s'appelle Urban Spoon. Vous rentrez le quartier qui vous intéresse, le type de nourriture qui vous fait envie. Une liste apparaît. Vous choisissez le resto. De là, vous avez accès à la carte, aux avis des clients et surtout aux photos, au prix. Et vous pouvez réserver à partir de l'application. Autre appli utile, Out. Bon, là, c'est juste pour acheter tous les tickets possibles et imaginables pour les attractions, pour les spectacles, pour les transports vous pouvez tout charger dans votre téléphone bref, ça va très très vite et il y a à peu près tout ce qu'il vous faut enfin c'est bien mignon le téléphone sauf que si vous n'avez pas l'option étranger depuis le Brexit, vous ne pouvez plus profiter (rire) de votre forfait français sans surcoût. Et eh bien j'ai ce qu'il vous faut, l'appli Instabridge Qui recense tous les réseaux wifi en fonction autour de vous Il y a même quelques petits mots de passe secret cachés dans l'appli Pour ceux qui n'auraient vraiment pas de chance et qui ne trouveraient pas de réseau
0: Voilà des bons conseils, notamment pour le grand Jacques qui va régulièrement euh, outre-Branche <rire> Ça peut l'aider, euh, tout ça bien sûr, on vous met les détails sur rtl.fr Il est 6h43, restez bien là s'il vous plaît C'est la France s'engage dans une poignée de secondes Et la musique surtout Et
1: eh bien on réécoute un extrait d'un autre concert qui s'est passé au Royal Albert Hall I'm a boy. Bon, il n'y a pas Freddie Mercury, mais ça joue quand même. Hein. C'était donc We Will Walk You avec tous les autres membres du groupe Queen.
0: Bon réveil à tous, c'est RTL. Vous avez fait le bon choix et nous sommes samedi 6 h 43
5: RTL Matin, Weekend. 6h, 9h15, RTL Matin. Avec Stéphane Carpentier.
0: Et avec Catherine, auditrice de Saint-Germain-en-Laye, qui est déjà réveillée à 7h moins le quart, qui a 11 degrés et un ciel nuageux. Comme chaque semaine, nous partons à la rencontre de ces Françaises et de ces Français qui se mobilisent pour les autres. RTL.
5: La France s'engage.
0: Et c'est avec vous Antoine Léris, bonjour. Bonjour
22: Stéphane, bonjour à toutes et à tous.
0: Et aujourd'hui c'est Sylvain Dumas, cofondateur de Village Vivant.
22: Qui, et c'est important de le souligner, n'est pas une association mais une société. Alors plus précisément c'est une SIC, une Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Alors pardon, il faut traduire, c'est quoi une SIC Oui, alors c'est donc une société dont le capital est réparti entre des sociétaires et qui fournit des biens ou des services utiles socialement avec pour obligation de réinvestir dans l'activité, la quasi-totalité des excédents qu'elle réalise. Bon, ça c'est pour la partie administrative, mais concrètement, Village Vivant achète dans des villages désertés des locaux commerciaux
23: dont personne d'autre ne veut. Pour être précis, on va parler de, de boutiques de 100 mètres carrés dans une petite ville de 6 000 habitants à créer dans la Drôme, d'une grande auberge en Ardèche, dans un village de 500 habitants, d'une ressourcerie, d'un... Voilà, tout plein de, de locaux bien atypiques qu'on achète, qu'on rénove, et ensuite qu'on loue au prix le plus juste à des
22: personnes qui ont pour projet de les rouvrir, remettre du commerce là où il a disparu, en centre-ville dans les villages ou les villes moyennes pour redonner vie à ces endroits qui n'attendent que ça pour renaître bon, en même temps vous auriez pu vous en douter étant donné que l'initiative s'appelle Village Vivant
23: le besoin des gens le besoin des habitants, c'est des lieux en proximité, des lieux de vie où on fait d'une pierre deux coups on va acheter son pain, acheter son livre ou un service et en même temps on peut rencontrer d'autres clients ou les bénévoles ou les salariés de ces lieux, on peut s'impliquer sur des événements festifs et conviviaux et et se relier,
0: en fait. Antoine, d'où viennent les fonds que la société mobilise pour faire tout ça
23: Alors, des sociétaires,
22: et c'est ce que Sylvain appelle l'épargne rurale et solidaire.
0: C'est autant de gens qui
23: disent « non, je peux demain faire en sorte que mon village, ma petite ville, soit animée, que dans les rues, on croise du monde, que les terrasses soient pleines ». On a tous en tête des exemples de villages où il n'y a plus aucune épicerie, plus aucun café, plus aucune boulangerie ou autre activité. C'est le cas de, d'environ 18 000 communes en France. Quand on rouvre une activité, ça transforme la vie, la vie du village ».
22: Alors si vous aussi voulez dire non, que vous voulez soutenir un projet de réouverture de magasins dans votre ville ou votre village, ben, Village Vivant va bientôt faire une nouvelle levée de fonds. Alors ce n'est pas un don, c'est mmh. un investissement. Hein. À partir de 100 euros, rémunéré 1% par an capitalisé, placement bloqué pendant 7 ans et 100% de ce que vous aurez déposé sera investi dans la pierre. Alors, si vous pensez que c'est une idée un peu folle, rassurez-vous, il y a 5 ans, au moment de fonder Village Vivant, ben,
0: Sylvain le pensait aussi.
23: C'est parce qu'on ne savait pas que c'était impossible qu'on, qu'on a pu euh, le faire.
0: Et ça marche. Et ça marche, formidable initiative citoyenne Très positive comme d'habitude C'est signé Antoine Léry, c'est tous les samedis matins sur RTL Vous retrouvez toutes les informations Et les liens sur le site lafrancesengage.org RTL Moi j'aime bien animaux
5: petits chats
0: Nous sommes au chevet de nos animaux préférés le week-end sur RTL. C'est Hélène Gâteau qui se charge de tous Les conseils de notre journaliste et vétérinaire maison. Hélène, bonjour.
4: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. On
0: s'intéresse ce matin aux chiens et aux chiens gloutons.
4: Oui, tous les chiens n'ont pas les mêmes comportements face à leur gamelle. Alors, tandis que certains sont des picoreurs, hein, prennent le temps, mâchent chaque croquette, d'autres sont de véritables gloutons et sont capables d'avaler leur ration en, je ne vous mens pas, 10 mmh. secondes. Ils attendent leur repas toute la journée et en 10 <rire> secondes, tout est avalé.
0: Non, on se doute bien que tout ça, c'est pas idéal pour la digestion, du coup. Hein.
4: Alors, au-delà du plaisir qui ne dure pas, le chien saute une étape du processus digestif qui est indispensable, à savoir la salivation et la mastication. Les aliments n'ont pas du tout le temps d'être imprégné de salive. Or, la salive contient des enzymes qui ont un rôle clé dans le métabolisme alimentaire. La mastication quant à elle joue un rôle mécanique à la fois pour la digestion mais aussi pour limiter la formation de plaques dentaires et de tartres. Enfin, on nous dit souvent qu'il faut prendre son temps pour manger afin que le signal de satiété puisse se mettre en place. Bah, autant vous dire que les chiens gloutons seraient Capable d'ingurgiter de grandes quantités de nourriture avant d'avoir ah. euh, la sensation d'un estomac plein.
0: Et du coup, est-ce qu'il y a des raisons à ce comportement d'aspirateur ah.
4: Alors déjà, certaines races sont plus gloutonnes que d'autres, sans que l'on sache réellement pourquoi. Je vais citer, sans grande surprise, le labrador, mais le border terrier, mon chien colonel, c'est aussi une race gloutonne. Ensuite, certains chiens ont pu avoir un passé un peu compliqué, ont pu souffrir de malnutrition, et ils se comportent comme s'ils avaient toujours peur de manquer. C'est également un comportement qui peut s'installer quand il y a plusieurs animaux à la maison et une potentielle compétition alimentaire. C'est en tout cas ce que le chien peut imaginer. Si parfois vous avez deux chiens à la maison parce que vous avez le chien de votre fille en garde par exemple, il ne vous sera pas passé inaperçu qu'il mange encore plus vite que d'habitude. Et derrière ce comportement de gloutonnerie peut aussi se cacher une certaine anxiété. Donc non, ce n'est pas amusant que de voir son chien avaler tout rond son repas.
0: Alors comment faire Comment faire pour que le chien mange plus lentement
4: Alors il y a plusieurs façons de ralentir l'ingestion. On peut jouer déjà sur l'environnement. Si vous avez plusieurs chiens, donc nourrissez-les séparément dans des pièces bien distinctes. Votre chien pourrait aussi être en compétition avec d'autres membres humains de la famille. Donc n'hésitez pas à lui donner son repas dans un endroit calme et pas au milieu de la cuisine à 19h30 quand tout le monde s'agite. Pour les chiens gloutons, on essaye d'avoir des horaires vraiment précis pour les repas afin de limiter le facteur euh, « je ne sais jamais quand je vais être nourri, donc je me précipite ». Vous
0: nous avez déjà dit Hélène, et je me souviens que la gamelle n'était pas le meilleur ami. De des chiens gloutons.
4: Oui, effectivement. Pour ralentir l'ingestion, vous allez devoir complexifier la tâche de votre chien pour se nourrir. Il existe maintenant des dispositifs étudiés pour. D'ailleurs, on les appelle les gamelles anti-gloutons, dont le fond est en relief. Donc, votre chien ne peut juste pas ouvrir la gueule et la refermer ouais. sur le contenu. Si vous nourrissez votre chien avec de la pâtée, il existe des tapis de léchage. Et puis ensuite, il y a des jouets distributeurs, des puzzles alimentaires qu'on trouve en animalerie ou sur les sites en ligne. Allez,
0: à moindre frais, Hélène, on peut faire quoi
4: Alors, Vous allez peut-être vous moquer Stéphane, non. mais pour Colonel, qui est un gloutons, je lui organise des parcours de croquettes chez moi, à la maison, dans l'appartement ou dans la pousse quand je suis à la campagne. Sinon, vous pouvez aussi prendre une serviette de toilette qui ne craint rien, vous la dépliez, vous y mettez les croquettes, vous la roulez, vous faites un gros nœud et vous laissez tout cela à votre chien qui va devoir se débrouiller. Et je lance un appel à tous les auditeurs, racontez-nous vos astuces pour ralentir la vitesse d'ingestion des repas des chiens gloutons.
0: Et pour cela, vous avez la page Facebook de l'émission et pour cela, vous avez le compte Instagram évidemment d'Hélène Gâteau. Allez-y, n'hésitez pas, à rtl.fr pour le rendez-vous du... Samedi matin. Et on a Caro qui nous écoute dans le Dijonnet, qui nous envoie des bisous et des cœurs sur la page Facebook de l'émission. Elle a du brouillard au réveil. La météo arrive juste dans la foulée du cybercafé. RTL, à tout de suite.
5: RTL Matin,
0: avec Stéphane Carpentier.
5: RTL Matin Weekend, le cybercafé.
0: Bon réveil à tous, il est 6h53, on a l'habitude de le présenter comme notre padawan, et bien cette semaine ça prend tout son sens. Mathias, vous nous dites tout ce qu'il
12: faut savoir sur le nouveau jeu vidéo tiré de l'univers Star Wars. Jedi Survivor, le Jedi survivant, un jeu déjà disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X et qui fait suite à Fallen Order, l'ordre déchu. Excellent titre, sorti en 2019, il avait séduit la critique et les fans. Alors autant dire que ce nouvel épisode, toujours signé Electronic Arts, c'était extrêmement attendu. Et comme à chaque fois, depuis 1977 et les débuts de la Guerre des Étoiles, tout cela se passe il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Petit résumé des épisodes précédents pour ceux qui auraient raté le début. Le chancelier Palpatine, qui est en réalité un maléfique seigneur Sith, se débrouille pour renverser la République Galactique et fonde l'Empire. Une ère de terreur commence alors.
2: Pour garantir la sécurité dans la continuité, la République sera bientôt réorganisée et deviendra la première puissance galactique
12: impériale Et pour asseoir sa domination, le nouvel empereur ordonne l'élimination des Jedi. Les chevaliers chargés du maintien de l'ordre dans la galaxie, peu en réchappent. Un certain maître Yoda par exemple, Obi-Wan Kenobi ou... Cal Kestis, vous le connaissez peut-être pas encore, c'est le jeune Jedi que l'on incarne dans le jeu.
0: C'est donc une nouvelle histoire inédite hein, qui prend place entre les épisodes 3 et 4 de Star Wars.
12: Absolument, et on comprend vite, on comprend vite que les choses se sont un petit peu compliquées pour notre personnage. Le jeune fugitif inexpérimenté est désormais un Jedi aguerri. Ennemi public numéro 1 est traqué par les inquisiteurs de Dark Vador. Et dès le début, il est en fâcheuse posture.
9: Un Jedi est un cadeau rare de nos jours. Tu t'es forgé une solide réputation en agitant cette arme. »« Que voulez-vous, sénateur Des aveux signés ?»« Avant que je ne te livre à l'Empereur, tu vas me conduire au reste des Jedi. »« Le scénario est très prenant, digne des
12: meilleurs films de la saga. » On en apprend davantage sur l'Ordre Jedi, on participe à des batailles épiques, on rencontre des personnages en couleur, à l'image du petit droïde qui nous accompagne tout au long de l'aventure, voilà, c'est BD1, presque aussi attachant que R2-D2. Et puis, on se retrouve face à d'autres figures très connues du côté obscur de la Force. Voilà, notre héros grandit, mûrit. il est en proie à ses doutes et ses peurs. C'est un motif récurrent hein, dans Star Wars, l'équilibre fragile entre le bien et le mal. Tu
21: étais l'élu, c'était toi La prophétie voulait que tu détruises les sites, pas que tu deviennes comme eux tu devez amener
2: l'équilibre dans la force, pas la condamner à la nuit Alors,
0: tout ça semble très fidèle à l'univers créé par Georges Lucas. Hein. Ouais. Qu'est-ce que ça donne en termes
12: de jeu Alors, il faut déjà dire que les graphismes sont absolument incroyables. Les environnements sont soignés, crédibles, diversifiés selon les planètes que vous explorez. L'exploration, justement, elle est d'ailleurs très présente, même si on ne s'éloigne jamais trop de l'histoire principale. Et forcément, on croise aussi de nombreux antagonistes au cours de ce voyage. Créatures, chasseurs de primes ou soldats de l'Empire. Heureusement, on est plutôt bien armés. Pour leur faire face... Un sabre laser, simple, ou deux, ou alors un double, et même un pistolet, tiens, si vous préférez. Et puis, <rire> on n'oublie pas la force pour attirer ou bien éjecter ses ennemis. En gros, vous choisissez comment vous voulez combattre. C'est facile à prendre en main, mais plus difficile à maîtriser.
9: Beaucoup encore, il te reste à apprendre, mon ancien Padawan.
2: Ce n'était qu'un prélude. Et puis, au-delà des
12: combats il faudra résoudre des énigmes réaliser quelques acrobaties ou faire preuve de stratégie pour venir à bout de ce titre il au grand grand minimum 20 heures de jeu du coup on y va
0: on se le procure hein.
12: ah bah oui <rire> si vous n'y connaissez pas grand chose à Star Wars ça donne envie de s'y plonger ou bien de redécouvrir cet univers extrêmement riche alors pour les fans pas de surprise ils vont adorer oui il y a des petites imperfections faut le dire des petits bugs ici là ça devient vite compliqué aussi quand vous êtes cerné par les ennemis et les missions secondaires elles sont un petit peu palottes par rapport à la quête principale mais rien qui ne puisse gâcher l'expérience de jeu. Allez, on se mouille un petit peu, je crois que c'est peut-être le meilleur jeu Star Wars jamais sorti. Alors foncez sur
0: Ça donne envie, hein. je rappelle à tout le monde que le jeu vidéo c'est le bien culturel le plus vendu dans notre pays. C'est un ça. carton à chaque fois et ça va être le cas une nouvelle fois. Mathias Lugin, le Cyber Café, RTL, vous podcastez, vous réécoutez, vous allez cliquer sur RTL.fr on va mettre tout ça sur les réseaux sociaux, ça va aller Très, très vite. Très, très vite. Il est jeune, notre padawan. <rire> un tout petit peu moins jeune, Valérie Quintin. Pour la météo du jour, <rire> chez nous en France, en précisant pour le couronnement. Dehors, il ne va pas faire terrible à
1: Londres, hein, c'est sûr. Bah, c'est pas gagné, en fait. Mmh. La dégradation qui nous intéresse, nous, qui est présente sur le Nord-Ouest à l'heure qu'il est, déborde un petit peu sur le Royaume-Uni. Et figurez-vous que ça va remonter pour gagner Londres sur les coups de 11h midi, à peu près. Bon, bah, c'est pas non plus du gros, gros mauvais temps. Ce sera pas beaucoup de pluie. Un petit peu comme chez nous, d'ailleurs. On a quelques pluies orageuses, donc, qui circulent en Bretagne, en Normandie, qui vont gagner les Hauts-de-France, le bassin parisien, la Touraine, ou encore la Vendée et le Poitou Charente dans le courant de l'après-midi. Ça pourrait tourner à l'orage aussi cet après-midi. Ailleurs, un temps plutôt bien dégagé, plutôt ensoleillé. Peut-être quelques petites averses qui vont encore circuler cet après-midi vers les Alpes, mais rien de sérieux. En fin de journée, toutefois, des orages sont attendus dans le sud-ouest et ça pourrait claquer assez fort en Aquitaine, en midi pyrénées et en Limousin, notamment. Les seuls qui vont vraiment garder un ciel tout bleu toute la journée sont, comme souvent, les régions méditerranéennes. 11 degrés à Rouen ce matin, 12 à Paris et Bastia, 14 à Biarritz. Dans l'après-midi, comptez 17 degrés à Lorient, 20 degrés à Nice, 22 à La Rochelle, 23 degrés pour Paris, 25 à Bourg-en-Bresse, 27 degrés à Rodez et même 29 à Mont-de-Marsan.
0: Hein, pour nous en France, vous voulez l'actualité en direct et la météo en direct de Londres. On l'a avec Sophie Orange qui est sur place pour nous à Buckingham. <rire> Bonjour On veut à tous, savoir hein. Good morning Sophie, ça donne quoi dans le ciel
24: Alors, Nuageux, il y a des nuages blancs, des nuages gris, mais clairement on s'attend à quelques gouttes en, en fin de matinée. J'ai pris mon parapluie aux couleurs de l'Union Jack et mes bottes de pluie. Voilà,
25: euh, vous êtes armés
0: pour ça, vous êtes équipé, c'est parfait. Bah, oui. On vous retrouve en direct tout au long de cette matinale journée spéciale sur RTL bien sûr. Très bon réveil, tout le monde si vous ouvrez les yeux ça pique un peu, mais vous avez fait le bon choix, il est 7h.
5: RTL Matin.
0: Avec Stéphane Carpente. 7h, nous sommes le 6 mai 2023 et c'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et donc à la une, le D-Day pour la monarchie britannique. Les Anglais commencent déjà
6: à se masser dans les rues de Londres pour tenter d'apercevoir le roi Charles III et la reine Camilla qui sont officiellement couronnés aujourd'hui. On sera sur place dans un instant. Dans l'actualité également, divisé pour mieux régner. Elisabeth Borne invite l'intersyndicale à Matignon pour tenter à nouveau de tourner la page des retraites, mais les syndicats. Se ont reçu cette fois-ci un par un enfin euh, s'ils acceptent une mesure symbolique face à la sécheresse dans les Pyrénées-Orientales les ventes de piscines hors sol seront interdites dès la semaine prochaine et puis euh, c'est le match de football qui tient en haleine la plupart des supporters Lens troisième reçoit Marseille le deuxième très grosse affiche et gros suspense à vivre ce soir dans RTL faute
0: l'actualité c'est donc le couronnement du roi Charles III qui pourrait être suivi par plusieurs millions de téléspectateurs à travers le monde
6: et même 4 milliards de téléspectateurs, c'était lors des funérailles d'Elisabeth II en septembre dernier, Charles III. Alors c'est vrai qu'il est moins populaire que sa mère mais les célébrations aujourd'hui attirent à nouveau l'attention du monde entier avec au premier rang évidemment les Britanniques qui sont déjà nombreux à se masser derrière les barrières. Certains ont passé la nuit sur place, en particulier le long du mal, la célèbre avenue londonienne où doit passer tout à l'heure le carrosse royal, morad Jabari absolument, le
7: soleil vient de se lever sur le royaume et le mal, énormément de monde ont passé la nuit parfois même le sol enroulé dans un sac de couchage ou une couverture de survie le trottoir de l'avenue royale en guise de matelas, la nuit a été courte ou très longue selon ces, ces campeurs, vous l'entendrez dans, dans quelques minutes, en tout cas la joie d'être là pour espérer voir le roi Charles III aujourd'hui
6: accompagne leur réveil. Et ben restez bien là, vous êtes euh, Morad, on vous retrouve juste après le journal dans RTL, événement, on va retrouver l'autre euh, envoyé spécial de RTL à Londres, c'est euh, Sophie Orange, vous êtes devant le palais de Buckingham. Il est euh, un peu plus de 6 heures du matin à euh, l'horloge de, de Big Ben. C'est une grosse journée qui commence hein, pour le roi Charles et pour la reine Camilla qui euh, sont peut-être encore en train de dormir, hein, qui sont en train de prendre des forces. Euh, est-ce qu'on sait euh, à quel endroit ils ont passé la nuit
24: euh, chez eux, dans leur maison euh, à Clarence House, vous savez c'est une très belle, très grande demeure du 19 e située à quelques centaines de mètres de Buckingham Palace à, à l'orée de St James Park, l'un des plus beaux parcs de Londres, le roi adore cet endroit c'est là qu'il s'est installé avec Camilla il y a 20 ans, soirée calme et privée donc pour le couple royal, contrairement à d'autres membres de la famille qui sont allés dans un club très select de Londres, selon la presse anglaise Andrew, le frère maudit, hein, vous savez il était comme Anne, sa sœur, la sœur cadette du roi, mais aussi Charlène et Albert de Monaco. Charles et Camilla sont attendus tôt ce matin au Palais de Buckingham pour se préparer. On saura quand ils sont arrivés, lorsque le drapeau sera levé sur sur le gigantesque mât qui domine l'imposante bâtisse.
0: C'est vers quelle heure, en gros, la première apparition
24: euh, 10h20 heure anglaise, 11h20 chez vous, euh, c'est pas en gros en Angleterre hein, sur les, les, les dispositifs royaux c'est, c'est précis, ils sortiront de Buckingham à bord du carrosse du Jubilé accompagné d'une escorte de 200 hommes et chevaux euh, les six plus beaux chevaux de l'écurie royale bien sûr vont tirer le carrosse confortable et moderne et ce sera parti pour la procession de la journée la première procession qui va durer 33 minutes quand je vous dis que c'est précis direction l'abbaye de Westminster et normalement le roi sera assis à droite euh, surveiller le carrosse arrivé à Westminster donc un peu avant 11h ce sera midi euh, on, 11h53 chez vous en France en
6: gros, c'est très très précis ouais. donc.
24: Alors, il peut y avoir du retard hein. pour le couronnement ah, ah, il y avait ah. eu 10-15 minutes de retard à un moment on va surveiller ça de près
6: ok journée spéciale évidemment <rire> sur RTL à l'occasion du couronnement du roi Charles III toute la journée RTL qui se mobilise pour vous faire vivre cet événement historique grâce à nos correspondants et nos envoyés spéciaux sur place et
0: pour tout savoir sur les coulisses de ce couronnement évidemment vous avez un podcast RTL une lettre RTL RTL de Buckingham, vous allez directement sur l'appli RTL, c'est signé Marie Billon ou alors un autre podcast RTL baptisé Windsor, cette fois pour tout savoir sur Charles III couronné aujourd'hui, journée spéciale sur notre antenne. L'actualité Alexandre ce matin, ce sont aussi les syndicats invités à Matignon.
6: Le gouvernement tente une nouvelle fois de tourner la page des retraites. La dernière fois que les syndicats ont été reçus par la première ministre, c'était il y a un mois. Cette fois-ci, Thomas Després, la chef du gouvernement, envoie les invitations et
26: adopte une stratégie différente. Vielen oui, on savait que les cartons d'invitation étaient prêts depuis plusieurs jours maintenant. Des entretiens sans ordre du jour précis, fait savoir l'entourage de la Première Ministre. Mais cette fois-ci, pas question de recevoir l'intersyndical au grand complet comme le mois dernier. La rencontre s'était soldée par un échec. Cette fois-ci, Elisabeth Borne verra les leaders syndicaux séparément un par un. Une manière de, de tenter de profiter des divergences entre les différentes centrales. La CFDT, par exemple, a déjà dit qu'elle se rendrait à la rencontre alors que la CGT maintient le suspense. Même si la question du retrait de la réforme fait toujours consensus Laurent Berger la semaine dernière par exemple se disait prêt à discuter d'autres sujets en ligne de mire la feuille de route des 100 jours fixée par Emmanuel Macron et la future réforme du travail
6: des entretiens à Matignon qui pourraient avoir lieu les 16 et 17 mai prochains, les syndicats ont déjà prévu une nouvelle journée de manifestation ce sera le 6 juin, mais localement des rassemblements pourraient avoir lieu aujourd'hui, une manifestation de toutes les colères est par exemple prévue à Lyon, à Marseille
0: à Orléans ou encore du côté de la le gouvernement mobilisait, Alexandre, face à la sécheresse dans le sud de la France.
6: En particulier dans les Pyrénées-Orientales. Oui, le ministre de l'Agriculture est attendu sur place ce matin. Hier, son collègue, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, était l'invité de RTL. Il a fait une annonce très symbolique. La vente des piscines hors sol sera bientôt interdite dans ce, des, dans ce département, dans les Pyrénées-Orientales. Département le plus touché par la sécheresse. Décision qui suscite l'inquiétude des vendeurs de piscines près de Perpignan. Patrick Tégéraud.
27: Alors pour l'instant ce qui est certain c'est que les piscines hors sol vont être interdites à la vente Ce qui est logique pour José Alexandre Munoz, il est pisciniste à Perpignan
0: On sait que de toute façon c'est des eaux qui vont être jetées en fin de saison Donc cela nous, nous paraît plus logique que par rapport à une piscine enterrée Où on conserve bah, son, son eau euh, sur plusieurs années, euh, voire à euh, voire vie quoi, hein.
27: Pour l'instant le premier remplissage d'une piscine creusée est autorisé Mais il est interdit de faire le niveau
0: Et C'est vrai que c'est une
7: problématique parce que ça peut causer un problème de filtration Et donc rendre cette eau bah, sur le long terme Yeah.
0: Euh, non utilisable. Il faudra voilà, la vidanger si on ne peut pas faire les appoints d'eau.
27: Mais José-Alexandre Munoz conseille des astuces à ses clients.
0: Euh, imaginons bah,
6: une eau qu'on va, qu'on va utiliser pour
0: laver euh, des légumes ou qu'on va utiliser euh, pour prendre une douche, n'est pas forcément euh, faite pour être jetée à l'égout et peut être récupérée pour faire les appoints d'eau.
27: Les couvertures à bulles pour lutter contre l'évaporation s'arrachent actuellement dans les magasins spécialisés.
6: L'interdiction de vendre des piscines hors sol doit entrer en vigueur mercredi prochain dans les Pyrénées orientales. Un Français remporte le au million. Jackpot de 158 millions d'euros à partager. Attention quand même avec deux autres joueurs, un britannique et un suisse. Il y a trois gagnants au total, soit plus de 53, 000, euh, 3, 53 millions d'euros. Chacun, ça reste quand même pas mal. Ils ont 60 jours pour se manifester.
0: Le football, la Ligue 1, il y a un gros suspense ce soir dans le match pour la deuxième place du classement.
6: Lens reçoit Marseille. Il n'y a qu'un point d'écart entre les deux équipes. Pour l'instant, c'est l'OM qui occupe cette deuxième place juste derrière le PSG. Les Lensois font une très bonne saison. Mais en face, les Marseillais sont en en pleine confiance, Hugo Hamelin
28: oui, l'Olympique de Marseille espère enchaîner un quatrième succès d'affilée en championnat et surtout prendre un avantage psychologique sur les Lançois moins habitués à ces fins de saison sous pression mais qui auront le soutien d'un stade Bollard en feu le défenseur marseillais
9: Léo Balerdi
28: C'est vrai que ça va être un très joli match eux
16: sont les meilleurs à domicile et nous les meilleurs à l'extérieur on va essayer de le démontrer une nouvelle fois ce week-end ils ont joué mardi ils sont en confiance ça va donner une belle partie
28: Plus d'un millier de supporters bleus Bleu et blanc vont se rendre dans le nord pour ce choc, match déterminant mais pas décisif. D'ailleurs, Igor Tudor n'a pas voulu employer le terme de finale pour motiver ses joueurs cette semaine.
11: C'est sûr que ça sera un beau match pour le public. Je pense qu'ils vont pousser et mettre la pression dès le début comme ils l'ont toujours fait chez eux. Je respecte beaucoup les Lensois Chacun ses qualités On verra qui l'emportera Mais je pense que ça sera nous
28: Cerise sur le gâteau d'une saison déjà réussie Pour les Lensois La qualification directe en Ligue des Champions Est par contre vitale pour les finances de l'Olympique de Marseille
6: Et voilà le match Lance-Marseille Ce sera à suivre en direct ce soir sur RTL Dans RTL Foot à partir de 20h À suivre également deux autres matchs de la 34 e journée Nice contre Rennes à 17h Et puis Lille qui se déplace à
0: Reims Ça ce sera à 19h Absolument. Absolument, RTL.fr, vous allez cliquer Vous avez toute l'actualité, bien évidemment Il y a 10 degrés à Lille, ce matin, c'est Dario Qui est avec nous, qui nous envoie des bises Et nous signale un ciel bleu dans la cité du Nord Les courses, avis aux parieurs Le quintet du samedi après-midi Dominique Cordier nous oriente Pronostic RTL, bonjour Dominique Bonjour Stéphane, bonjour à tous Nous allons
15: à Vincennes cet après-midi pour le quintet Il s'agit du prix Big 5 Le Big 5, c'est le nouveau jeu que lance le PMU Seulement sur son offre digitale Sur PMU.fr Vous trouverez tout ce qu'il concerne dans notre rubrique quotidienne sur rtl.fr. Revenons à nos boutons, plus exactement à nos 13 chevaux. Ils ne sont en effet que 13 au départ de cette épreuve. Mon favori est le numéro 6, Oracle Tile, un cheval que l'on connaît bien. Nous en avons déjà parlé ici, Stéphane. Oracle Tile, qui s'est produit à trois reprises sur ce parcours des 2100 mètres de la grande piste et qui s'est imposé autant de fois. Autrement dit, un favori en béton. Il ne devrait pas décevoir dans cette épreuve largement à sa portée. La sélection que je vous propose est la suivante avec en tête ce grand favori, le numéro 6 Oracle Thiel, le 3 Gaspard de Brion, son challenger direct puis le 4, Kennedy le 8, Goelando l'As, Fakir de Maé le 10, Al Capone et enfin le 2, Fakir du Ranch le 6, le 3, le 4, le 8 l'As, le 10 et le 2 Départ de la course, 15h15. Je vous retrouve Stéphane dans une heure
0: avec l'Outsider de RTL. Absolument, à tout à l'heure, sans faute. Dominique Cordier et ses pronostics, c'est dès maintenant sur rtl.fr. Vous restez bien là dans un instant. Londres et Charles III, à tout de
5: suite. 9h15 avec Stéphane Carpentier. RTL RTL événement, le couronnement du roi Charles III.
0: Avec la musique so-british, hein, certains n'hésitent pas à parler de cérémonie du siècle, ce couronnement donc de Charles III. Les yeux du monde entier sont en tous les cas braqués aujourd'hui en direction de Londres, de Buckingham Palace, où on retrouve Morad Jabari, l'un des envoyés spéciaux de RTL. Morad, vous êtes avec ces Britanniques qui ont passé la nuit sur le mal, donc il paraît que c'est comme ça qu'on le prononce correctement. Ils sont plusieurs centaines, c'est le grand jour, Morad, hein, le big day, mais le réveil est un peu difficile
7: oui, la, la nuit a été longue et froide, je vais devoir un peu chuchoter Stéphane, certains dorment encore dans leur tente décorée, des drapeaux bleu-blanc-rouge de l'Union Jack, des, des guirlandes, des portraits du roi, Stécie vient de sortir de sa tente un peu humide, elle est sur le mal en pyjama.
3: « Franchement, ça va. On a des tentes, on a dormi dans des sacs de couchage, sur des matelas gonflables, on a beaucoup de nourriture, c'était presque agréable. Là, on prend une tasse de thé, mais on a aussi du gin et de
4: la
7: vodka. » Entre les sacs de couchage et les chaises pliantes, les canettes de bière, les bouteilles de brandy ou de Prosecco vidées pendant la nuit sont soigneusement alignées. Certains se brossent même les dents sur le trottoir, une ambiance de camping sous les fenêtres du roi. Allison a, a passé la nuit à la belle étoile sous son parapluie
29: je n'ai pas très bien dormi c'est compliqué
13: parce qu'il fait froid il y a beaucoup de bruit et le sol est très dur mais je voulais être sûre d'être bien placé et les hôtels sont trop chers
7: un thé tiède du porridge froid, quelques petits gâteaux et quelques heures d'attente encore avant de vivre un moment historique
1: c'est juste un moment incroyable on aime le roi et sa famille c'est un moment historique d'être ici de supporter la famille royale, leur montrer notre soutien, qu'on les aime c'est important pour nous, regardez autour de vous tout ce monde pour la famille royale,
7: c'est fou. La majorité des Britanniques n'ont jamais vécu un, un tel événement, Stéphane. Ouais. Trop jeune ou pas encore né il y a 70 ans lors du couronnement d'Elisabeth, le royaume se prépare tout doucement à, à se célébrer lui-même autant que son nouveau roi.
0: Alors ce roi, c'est, cet homme, Morad, c'est Charles III, 74 ans, pas forcément le plus populaire. Comment est-il perçu
7: et eh bien, comme le roi le mieux préparé, <rire> il a passé sa vie dans l'antichambre du pouvoir, sept décennies dans l'ombre de sa mère royale Elisabeth, qu'il n'arrivera pas à faire oublier. Mais Cindy, comme beaucoup ici, on, on de l'estime pour lui.
19: Il va être un très bon roi. Il a de la pratique, il attend depuis si longtemps, il a profité de la vie avant cela. À son âge maintenant, il va se dédier complètement à sa tâche. C'est l'homme de la situation, il sera très bon. Et pourtant, et
7: pourtant, même ici, parmi les les plus fervents soutiens de, de la monarchie. Charles III est un roi mineur, presque de passage, un roi de transition.
11: Il n'est pas aussi populaire que la reine. Quand il va mourir, le prince William sera plus populaire que lui. Je le vois même abdiquer d'ici 2-3 ans et il retournera à ses fleurs parce qu'il aime jardiner.
7: Sans pour autant être hostile au roi ou à la monarchie, mais naturellement Charles III va accomplir son destin aujourd'hui sous les yeux du monde entier.
0: Et pas hostile peut-être euh, morade hein, pour les fans au pied de Buckingham, mais ailleurs dans le royaume, en banlieue de Londres par exemple.
7: Eh bien la crise économique éclipse le couronnement. Le roi provoque au mieux de l'indifférence, au pire un rejet.
13: Ce couronnement ne m'intéresse pas. C'est de l'argent jeté par les
19: fenêtres. Je ne suis pas pour la royauté, je suis républicaine. Aujourd'hui, je serai dans mon jardin à m'occuper de mes plantes et je ne lui prêterai surtout pas allégeance.
7: L'inflation à plus de 10% comparée aux joyaux de la couronne, aux millions dépensés pour ce couronnement lasse, voire révolte une partie de la population.
19: Je ne ressens rien pour la famille royale. Nous, on se débat pour s'en sortir, on essaie de nourrir nos enfants. La famille royale est dans un autre monde. Monde. Ils, Ils se, se célèbrent, célèbrent eux-mêmes. Et je ne vais pas dépenser mon argent en drapeau ou en guirlande pour
7: eux. Désavoué par certains, adulé par une partie du royaume, Charles III prendra dans, dans quelques heures la direction de Westminster pour être coiffé de la couronne qu'il a tant attendue.
0: Événement qu'on suivra bien sûr en direct sur RTL. Merci à vous, Mourad Jabari, depuis Londres, au milieu de ces Britanniques, donc assez partagé, on l'a entendu ce matin. Matinale, spéciale, journée spéciale sur l'antenne de RTL, à l'occasion de ce couronnement, il est 7h17.
5: Le jardin RTL.
0: Il est le roi des jardins, le king des potagers star des réseaux sociaux et sur les ondes samedi et dimanche dans RTL Matin Weekend c'est Pierre le Cultivateur qui a délaissé sa Normandie pour nous. Bonjour Pierre Bonjour Stéphane, bonjour ah, à tous Parce que le mois de mai là c'est pile le moment, il ne faut pas se rater
21: Ah oui, là il faut y aller, il y a beaucoup de travail il y a beaucoup de choses à faire Mais Vous faites quoi Vous, vous allez acheter euh, des choses carrément ah oui. dans les jardineries Oui, euh, oui moi les je marchés. me balade sur les marchés mmh. je me balade, il y a des foires au plants, donc euh, on peut aller voir des associations on peut acheter des plants de tomates, des de courges de courgettes qu'on n'a pas semées ou alors des belles découvertes, on se dit bah tiens je connais pas cette variété et on va l'essayer au potager, donc c'est le moment de discuter avec d'autres passionnés et puis d'avoir des bons conseils, de discuter, de faire quelques achats, coup de cœur quand même pour se faire plaisir <rire> Il faut préparer le potager par exemple, est-ce qu'il faut pailler Il faut déjà l'avoir fait normalement, si on l'a pas fait on peut le faire, on n'hésite pas, les chaleurs vont commencer à monter crescendo hein, jusqu'à, ben, jusqu'à la fin de l'été donc on n'hésite pas à augmenter notre couche de paillage en fonction de si on sème ou non, on va prendre à peu près cinq centimètres de paillage au fil du mois donc euh, débutement on va dire qu'on a 5 centimètres de paillage, 5 centimètres de plus fin mai et on rajoute 5 mmh. centimètres de paille ou de foin alors si c'est de la paille, elle va rester plus longtemps alors que le foin va amender votre sol il va euh, disparaître, il va se décomposer directement avec la vie du sol donc on paille sauf si on réalise des semis de carottes, de radis, de panais on n'hésite pas à retirer notre paille pour bah, pouvoir travailler la terre en surface et on repaille une fois que les on remet sont... après, hein. ben, voilà on ouais. remet notre paille après Yeah. <laughs> Pour éviter la sécheresse et pour éviter d'avoir ouais, le soleil. Euh, la, rhubarbe,
0: la rhubarbe, on récolte là Alors là,
21: normalement, on a déjà commencé à récolter nos fameuses pétioles, les mmh. tiges de rhubarbe et les feuilles, bien entendu. Alors, elles sont toxiques, hein. attention, on le sait normalement tous. On fait attention, mais on peut les utiliser au compost, comme paillage, et sinon, on peut réaliser une décoction, un purin de feuilles de rhubarbe. Donc, on va utiliser 1 kg à 1 kg de feuilles de rhubarbe, qu'on met dans 10 litres d'eau. Donc, après, on peut faire la ration. Hein. Si mmh. on a 1 litre d'eau, 100 g de feuilles de rhubarbe. On laisse macérer tout ça dans un récipient pendant au moins 3 jours et au bout de 3 jours, on va filtrer pour retirer les feuilles et on pulvérise ça sur les fèves, sur haricots sur ce qu'on veut, ça repousse les pucerons Quoi d'autre alors, quoi d'autre On va pouvoir commencer à tondre. Alors moi, cette année, je conseille quand même d'éviter de tondre trop court, sinon l'herbe, elle va jaunir. On a ah. quand même annoncé beaucoup de sécheresse, un manque d'eau. Donc, on essaye de garder une herbe. On va tondre le plus haut possible, au minimum 5 cm, pour protéger la vie du sol. Ça peut être très sympa de se balader avec sa tondeuse, faire des petites allées et laisser les herbes pousser, les pissenlits en lit pour abriter la biodiversité, ramener un maximum de pollinisateurs dans son jardin et dans son potager. Voilà, il
0: y a du boulot, plein de choses à faire. C'est Pierre le cultivateur qui part partage tout avec vous et on prévient, tout le monde, d'une nouvelle fois, on le redit, attention au sein de glace. Le 13 mai, ah.
21: on essaye de ne pas aller trop vite. Et après, <rire> c'est Ramio c'est sûr.
0: Pierre le Cultivateur, bien sûr. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, ces réseaux sociaux, la page Instagram, le compte TikTok, vous le rejoignez quand vous voulez. Vous avez rtl.fr à disposition également.
5: RTL <musique> Stéphane Carpentier, RTL Matin
0: la sortie du très très lourd hein, quand même pour cette journée de coronement term... et
1: on est toujours sur, euh, sur les concerts de, 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 la, de l'organisation caritative de Charles donc et là on écoute Peter Gabriel cette organisation qui s'appelle Princess Trust mais il va l'appeler comment maintenant parce qu'il ne peut plus l'appeler prince maintenant il faut qu'il l'appelle King ouais, King Trust je
0: pense qu'il <rire> pas mal il va ah, se dater c'est bien. Ouais, c'est bien, il c'est m'écoute bien. j'espère 7h21 on a Joséphine qui est avec nous depuis Lyon il y a 14 degrés dans un instant votre horoscope
5: RTL Stéphane Carpentier RTL Matin Week-end
0: on a Hélène qui est avec nous à Brive, 8 degrés. God Save the King, voilà ce qu'elle nous dit sur la page Facebook de l'émission. Nous sommes le 6 mai, c'est l'anniversaire de Georges Clounet. Les taureaux sont à l'honneur. Horoscope RTL, comme promis, Christine as bonjour.
14: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Taureau, eh ben c'est compliqué ce week-end. Mars reçoit des influx des autres planètes et surtout une dissonance coléreuse de Jupiter. L'un de vos proches pourrait péter un câble. Gémeaux, la dissonance entre Mars et Jupiter risque d'augmenter votre appétit. Qu'il soit financier ou gourmand, il est possible que ça fasse suite à un désagrément ou un sentiment de perte. Cancer, dans votre troisième décan, Mars entame une dissonance avec Jupiter, donc vous serez obligé de réagir très fort à une injustice, notamment si vous êtes né autour des 19 et 20 juillet. Lyon, apparemment, s'il y a de la colère, vous serez plus celui qui l'a subi que celui qui l'exprime haut et fort. Ou alors, vous le ferez en vous retenant de ne pas tout casser autour de vous. Vierge, vous n'êtes pas concerné, surtout que Mars est en harmonie avec vous, troisième décan. Mais il se peut que la conjoncture booste votre désir et que vous soyez très attiré par quelqu'un. Balance, même si ce n'est pas dans votre nature, vous serez obligé de vous montrer très ferme et d'agir pour empêcher que l'un de vos proches fasse une bêtise. Essayez d'être inflexible. Scorpion, troisième décan, Mars est en phase avec vous et sa dissonance avec Jupiter servira d'amplificateur à votre volonté de vous dépasser, de faire mieux que les autres et d'en recueillir les lauriers. Sagittaire, Jupiter étant encore en harmonie avec vous, 3e décan, il n'y a pas de souci. Essayez juste de ne pas brûler les étapes si vous avez rencontré quelqu'un qui vous fait fantasmer. Capricorne, les deux planètes du jour, Mars et Jupiter, sont en dissonance avec votre troisième décan. Ce sont les foudres d'un ou une partenaire qui risquent de vous tomber injustement dessus. Verseau, évitez toute imprudence ce week-end et la semaine prochaine aussi. Ne soyez pas non plus trop impatient et... Pour certains, trop autoritaire avec votre entourage, hein, professionnel ou personnel. Poisson, ce n'est pas euh, la conjoncture du jour qui est la plus marquante pour vous. C'est la rencontre euh, Soleil-Uranus qui touche ceux nés autour du 9 mars et qui font de nouvelles expériences. Enfin, Bélier Née à la fin du 3e décan, après le 16 avril, Jupiter est conjointe à votre soleil et se trouvera activée par Mars dans les prochains jours. Si vous êtes en conflit, eh bien vous n'en démordrez pas. Bonne journée à tous, je vous attends sur le 3210 et sur celastro.com.
0: Pour rire un peu beaucoup à la folie, il y a les grosses têtes sur RTL 15h30 l'après-midi. Le week-end, c'est le top du top de l'émission version Laurent Ruquier avec, par exemple, une auditrice, c'est Christine Bravo.
12: J'ai vécu un moment délicieux depuis des semaines. J'écoutais les grosses têtes et il n'y avait pas Christine Bravo. J'étais ravie et aujourd'hui elle revient. Mais honnêtement, honnêtement, ce que je préfère chez vous, c'est votre mari, parce que depuis que vous l'avez rencontré, on entend moins votre dongle grosses têtes. Mais je vous aime tellement, je vous aime tellement. Franchement, vous me, vous me régalez chaque jour. Sauf Christine. Et vraiment, depuis que de, vous de avez découvert, je passe un moment délicieux J'adore tout le monde Christine, bien sûr, c'est la bienveillance Je dis ça parce qu'il faut avoir un avis sur tout le monde Mais vous êtes super ah. Mais vous avez quand même autocolisé la parole, là, il y, y a deux minutes <rire>
0: C'est toi, Christine. Laurent ok, les grosses têtes, c'est 15h30 cet après-midi. Notre temps, Valérie. On a par exemple un ciel tout gris en ce moment en Normandie. C'est Laurence qui nous donne l'info.
1: Oui, et puis il pleut aussi en Normandie parce qu'on a cette dégradation qui va frôler le nord-ouest du territoire et qui va concerner aussi le Royaume-Uni aujourd'hui. Donc on a des pluies en Normandie, en Bretagne, quelques petites averses qui commencent déjà à se répandre vers les Hauts-de-France ou encore vers la Vendée. Précisément, tout le nord-ouest va avoir un ciel un petit peu chargé, quelques pluies parfois orageuses dans le courant de l'après-midi. Pour les autres, un temps qui sera plus Ensoleillé, quelques passages nuageux, pas grand chose le long des frontières du Nord, un ciel tout bleu près de la Méditerranée et une reprise des orages cet après-midi et ce soir dans le sud-ouest. On s'attend à de gros orages bien costauds en Midi-Pyrénées, en Limousin ou encore en Aquitaine. Côté Mercure, on garde une certaine douceur quand même. 9 degrés à Montélimar ce matin, 10 à Lyon, 12 à Paris et Marseille dans l'après-midi. Comptez 18 à Quimper, 21 à Verdun, 23 degrés à Paris et Orléans, 27 degrés à Angoulême et 29 degrés à Agen.
0: Évidemment, on vous souhaite le meilleur pour ce vous restez bien là dans un instant. La une de l'actualité, bien sûr, c'est Charles III, le couronnement. C'est le d À tout de suite. RTL
5: Matin. RTL Matin.
0: Week-end. Bienvenue à vous tous au Slum Samedi. Il est 7h31. Et toute l'actualité de votre samedi avec Thierry D'Agiral. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. À la une ce matin, le couronnement du roi Charles III ce sera pour nous, heure française à 13h tout à l'heure. Et vous suivrez cette cérémonie en direct dans le journal inattendu. Et d'ici là, le programme est chargé. Programme que l'on suit ce matin avec nos envoyés spéciaux à
17: Londres pour RTL. Bonjour Sophie Orange.
24: Bonjour à tous.
17: Alors Sophie, depuis 30 minutes maintenant, le public a le droit de de se placer tout au long du du parcours du cortège, mais il y a aussi des invités attendus à ce couronnement. Euh, Alors qui sont-ils, ces invités Combien seront-ils d'ailleurs
24: Alors, environ euh, 2000, un comité restreint, en tout cas, pour les familles royales. Deux places, pas plus, mais je vous rassure, toutes les têtes couronnées du monde entier seront bien représentées. Le roi Philippe d'Espagne et sa femme, le roi et la reine des Belges, le roi et la reine des Pays-Bas, du Japon, de Jordanie, de Thaïlande, mais aussi le roi Maori. Donc, au total, un peu plus de 2000 invités. Ça paraît beaucoup, mais je vous rassure que l'abbaye Westminster est gigantesque. Sachez que pour le couronnement de la reine Elisabeth, il y avait 8000 invités dans l'abbaye, mais le, le roi a voulu une cérémonie un peu plus sobre cette
0: fois-ci. Et alors des chefs d'État qui arrivent au cœur de la matinée, euh, Sophie, oui. dont Emmanuel Macron, qui sera à quelle place
24: Alors selon les indiscrétions du Daily Mail il sera plutôt bien placé, installé dans le coin des poètes, le transept sud de l'abbaye, c'est-à-dire à à quelques mètres seulement de l'hôtel où sera couronné Charles III pas très loin de la femme du président américain ou la femme du président ukrainien Volodymyr Zelensky autre invité vers lequel seront tournés tous les regards, Harry évidemment arrivé seul de Londres sans sa femme Harry qui ne fait plus partie de la famille royale, il sera aussi normalement au troisième rang selon la presse anglaise, à côté du mari de sa cousine, très très
17: très loin du rôle que jouera bien sûr son oh. frère le prince William. Et c'est à 10h20 pour vous Sophie, 11h20 ici en France que Charles et Camilla quitteront Buckingham direction
0: l'abbaye Sophie Orange en direct de Londres, merci à vous. À et tout à l'heure. Sophie on va la retrouver en direct d'ici quelques instants, on va retrouver aussi Maura Jabari, envoyée spéciale de RTL au milieu des Britanniques, à Londres c'est tout en direct, cette matinale spéciale consacrée à ce couronnement bien sûr, journée spéciale sur l'antenne de RTL et vous avez tout à disposition à tout moment sur notre site rtl.fr deux informations politiques à retenir ce matin, Thierry. D'abord, l'invitation d'Elisabeth Borne au syndicat. Des entretiens individuels en face-à-face.
17: Face, ce sera le 16 et 17 mai prochain. La CFDT a déjà donné son accord. Et puis, le ministre de l'Agriculture, Marc feno est à Perpignan ce matin. Il sera sur place dans une demi-heure. Il doit rencontrer les agriculteurs très touchés par la sécheresse exceptionnelle dans les Pyrénées-Orientales.
0: Le ministre doit aussi annoncer des aides. La mort du petit Timéo à présent, c'était en 2015. L'enfant avait quatre il a été victime d'une erreur de dosage de médicaments. Et le
17: verdict du tribunal correctionnel de Nancy est tombé hier, il est très clair, l'hôpital de Nancy a été condamné ainsi que deux médecins coupables de négligence condamnés à de la prison avec sursis le soulagement d'une maman Elodie, la mère du petit Timéo.
3: La justice a bien vu les erreurs qui avaient été commises. C'est le principal. C'est là-dessus qu'on dit que la justice nous a entendus parce qu'il y a des condamnations. Ils ne sont pas sortis, pas de blanche comme ils l'ont souhaité depuis le départ. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y ait plus jamais de petits Timéo. J'espère que ce jugement va permettre de changer les choses, que chaque personne se repose peut-être un peu plus de questions sur les vérifications, sur les traitements qu'ils donnent aux enfants qu'ils soignent. Pour ceux qui sont condamnés, ils ont pris du sursis. Ils ont leur vie qui continue. Ils ont leurs enfants. Ils vivent leur vie normalement. Nous, notre condamnation, elle est à vie. Nous, notre fils, on ne leur verra plus. Aujourd'hui devrait être au collège, on devrait vivre des choses merveilleuses avec un adolescent à part aller au cimetière, c'est le seul endroit où on peut aller rendre visite à notre fils
2: La
17: maman de Timéo micro RTL Dan Lehenaf. Près de Rouen, la mobilisation contre le projet de contournement est de la ville, grosse mobilisation à Léry dans l'heure, c'est l'un des villages directement concernés par le tracé Un festival est organisé sur place par notamment l'association Soulèvement de la Terre, deux drones devaient surveiller ce rassemblement, mais cela a été suspendu pendu
0: par le tribunal administratif de Rouen. Voilà, ces constructions de routes et d'autoroutes ce sera au cœur de C'est notre planète avec Jean-Marc Jancovici, notre ingénieur énergie climat qui prendra la parole rien que pour vous 8h15, le rendez-vous à ne pas manquer tout à l'heure. La mort du comédien Michel Cordes à 77 ans c'est lui qui jouait Roland Marcy ouais, Le patron du bar, le Mistral
17: dans la série télé Plus belle la ville ce serait donner la mort chez lui à côté de Montpellier, une enquête a été ouverte En tout cas, beaucoup d'émotions pour les acteurs qui ont joué à ses côtés pendant tant d'années, notamment Fabienne Cara qui incarnait Samia Nasri.
3: Moi, je me souviens de son goût pour la vie, de ses rires, de ses discussions, parfois animées. Je me souviens d'un très bon camarade. Je me souviens de quelqu'un qui aimait les jolies femmes. Je me souviens de quelqu'un qui était passionné de poterie, de mise en scène, de théâtre, euh, qui adorait les mots, les, la langue française, euh, qui avait une très bonne diction. C'est un grand, grand, grand acteur de théâtre. C'est quelqu'un de, de très sensible, même si on ne le montrait pas. Et on avait toujours l'impression que c'était un rock. C'était notre rock, en fait. J'ai des frissons dans tout le corps et je, je sais pas, je, voilà, lui dire qu'on que je l'aime et qu'on l'aime et que j'y crois pas toujours. <rire> je réalise pas en fait. Je réalise
17: pas. L'émotion de l'actrice Fabienne Cara avec Manon Meyer pour RTL.
0: Le football, c'est le match du jour en Ligue 1. C'est ce soir, 21h. C'est Lens qui accueille Marseille.
17: 38
0: 000 spectateurs attendus à
17: Bollard. Le vainqueur du match pourrait prendre une bonne option pour sur la deuxième place du championnat et donc se qualifier directement pour la Ligue des Champions. Manu est supporter des Saints et Ors. Il sera à Bollard, bien sûr, ce
0: soir. Et autant dire qu'il y croit. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu euh, un événement pareil, une grand messe comme ça. Peut-être avec un peu de chance et, et du talent, les lanceurs vont gagner. Quand on gagne, on, on est content, et quand on
15: perd, on l'oublie vite. Et ça n'arrive pas souvent, finalement, qu'on l'oublie. Non, non, papa, on n'a pas peur de Marseille. Bienvenue aux Marseillais. Non, non, on est, c'est pas nos ennemis. Ils sont bienvenus chez nous. Et d'ailleurs, j'ai mon, mon filleul qui est Marseillais, avec qui je vais, que j'invite au match. Donc, il y aura un maillot bleu, il y aura un maillot alors Non, non, il n'y a aucun souci. Voilà, un des supporters de Lens
17: Manu au micro de Samuel Duhamel Match important à suivre bien sûr Dès 20h dans RTL Foot
0: 34 e journée, il y a deux matchs un peu plus tôt
17: hein. À 17h, Nice reçoit Rennes Et puis à 19h,
0: Reims accueille Lille Le PSG se déplace de son côté Demain soir à 3 des Parisiens dans la tourmente Et Lionel Messi s'est excusé Auprès du club et de ses coéquipiers
17: Après son voyage en Arabie Saoudite En début de semaine sans l'accord du club Il a posté une vidéo hier Le champion du monde pointé du doigt Et ça énerve Antoine Camboiret, l'entraîneur de Nantes,
25: pas touche au Messi. Moi, ce qui m'embête surtout, c'est qu'aujourd'hui, c'est un lynchage. Ça m'énerve. Quand j'entends des mecs qui disent euh, Messi, il faut qu'il euh, ne court pas sur le terrain, il ne défend pas. Mais j'en ai rien à foutre, moi. Moi, Messi, on touche pas. Moi, je ne suis jamais Messi. Messi, tu restes devant. Tu cours jamais, tu ne défends jamais. Par contre, on te donne les ballons puis j'ai envie de te voir voilà, jouer, t'amuser, briller. Voilà. Il va repartir et je suis super content qu'il parte. Parce qu'on ne le mérite pas, qu'est-ce que tu veux je te dise
17: <rire> L'entraîneur nantais en avocat de la défense de Messi avec Philippe Audouin. Un petit mot de tennis Stéphane oui. euh, Blessé, hors circuit depuis bientôt 4 mois. Rafael Nadal est forfait pour le tournoi de Rome.
0: Il risque pour la première fois de sa carrière d'aborder... Roland-Garros sans avoir joué le moindre match sur terre battue. On va suivre tout ça bien sûr. RTL.fr à disposition pour toute l'actualité. L'actualité de ce samedi, évidemment, c'est le couronnement de Charles III. Je vous propose le podcast RTL, une lettre RTL de Buckingham. C'est pour tout savoir sur les coulisses du couronnement. C'est avec Marie Billon, correspondant de RTL à Londres. Il faut aller podcaster tout ça directement sur notre appli RTL. Le tout à 7h38. Et
1: moi, je vous propose d'écouter à nouveau un autre extrait de ces concerts qui sont organisé par, euh, par la fondation donc, du, du, prince, du prince Charles, du roi Charles. Qu'est-ce que je raconte ouais, C'est parce que je vois Prince Trust. Et donc, je vous propose d'écouter les Beatles. Pas quatre, mais deux seulement. C'est déjà George
25: pas Harrison mal.
1: Will Mike John, Gentle Whips c'est George Harrison et Ringo Starr, c'était à Wembley en 87
0: Dans un instant, c'est la séance lecture du samedi matin avec Bernard
5: Lehu, à tout de suite RTL Matin, le couronnement du roi Charles
12: III
5: <musique> RTL
0: Les livres ont la parole Avec l'Express Bernard Leuy. Oui, nous aimons la culture sur RTL et la lecture est à l'honneur avec ces livres si bavards. Nous tournons les pages, nous rencontrons des auteurs. C'est avec vous, Bernard, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et c'est un récit de voyage exceptionnel que vous nous invitez à lire ce matin, L'usure d'un monde de François-Henri Désérable. Oui,
30: à la fin de l'année dernière, l'écrivain Grand Prix du roman de l'Académie française a traversé l'Iran pendant 40 jours au plus fort de la répression contre les manifestations qui faisaient suite à la mort de Marsha Amini, cette jeune fille arrêtée par les gardiens de la révolution islamique parce qu'elle ne portait pas le voile et morte sous les coups. François-Henri Désérable a ramené de ce voyage un témoignage rare, édifiant, bouleversant sur le pays des Mollahs, plus
25: que jamais fermé au reste du monde. Bah, Tout le monde me dit que c'est le mauvais moment, y compris euh, la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères qui essaye de me dissuader de monter dans l'avion pour Téhéran. Vous recevez même un coup de fil, racontez-vous, lorsque vous êtes dans l'avion, encore au dernier moment, à l'ultime minute, et le le quai d'Orsay vous dit, euh, mais n'y allez pas, monsieur Désérable. Ils me disent que je fais face à un risque de détention arbitraire assez élevé et je pourrais y rester des mois, voire des années parce que la République islamique pratique une diplomatie des otages et c'est vrai qu'il y a encore aujourd'hui six Français qui sont dans les geôles iraniennes pour aucun motif. Finalement, j'ai décidé d'y aller pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce voyage était prévu de longue date et la seconde, surtout, c'est qu'il n'y avait quasiment plus de journalistes en Iran. Il y avait ce soulèvement contre le régime et je voulais pouvoir témoigner de ce qu'il se passait là-bas. J'avais eu la chance d'obtenir un visa et donc je, je n'allais pas me dérober au dernier moment. arrivez à Téhéran, qu'est-ce qui vous frappe immédiatement, l'impression dominante Ce qui me frappe, c'est ce vent de liberté qui souffle vraiment sur Téhéran et je vois que plus de la moitié des femmes de 30 ans ne portent plus le voile et moi je pensais que c'était beaucoup moins. Alors le courage bien sûr, vous le soulignez, vous en avez été témoin, mais la peur et quand même toujours là, puisque cette répression est féroce. Oui, souvent, j'ai, j'ai, j'ai lu dans les articles, la peur a changé de camp. Mais je me suis rendu compte que rien n'était plus faux. La peur existe toujours, les manifestants ont peur. Ils n'ont pas peur de mourir et ils ont peur d'être emprisonnés. Et en prison, on vous torture. Et puis, on rapporte aussi des cas de viol sur des hommes, sur des femmes. J'ai rencontré une jeune fille qui me disait, bon moi, euh, les gaz lacrymogènes ou les coups de matraque, c'est pas très grave, j'en fais mon affaire. Mais ce qu'elle redoutait par-dessus tout, c'était d'être trop blessée, d'être obligée d'aller à l'hôpital et, euh, le régime va jusqu'à arrêter les manifestants sur leur lit d'hôpital. Et vous-même, François-Henri Désérable, vous avez été rattrapé par les gardiens de la Révolution. Oui, puisque j'ai été arrêté à Sakaz au Kurdistan iranien, qui est la ville de Amini, qui est là où tout a commencé, puisque c'est du cimetière Daichi, à quelques kilomètres de Sakaz, qui est parti ce slogan Zan Azadi, femme vie liberté. Eh bien, à caisse j'ai été arrêté, j'ai été interrogé dans un dans un garage. C'était des centres de détention clandestins. Et euh, finalement, au terme de quelques heures, on m'a dit qu'il fallait rentrer en toute urgence en France que je, je n'étais plus bienvenu dans ce pays. Il y a une figure là, qui domine votre récit, Alors je ne sais pas comment on prononce, en farci, en, en persan, c'est Firouze. À Firouze, oui, c'était, c'est une jeune fille que j'ai rencontrée à Ispahan. Elle euh, me disait qu'elle était très impliquée dans les manifestations, qu'elle manifestait autant que possible, qu'elle n'avait pas peur de mourir, mais qu'elle avait peur de la prison, qu'elle s'y préparait en apprenant des poèmes. Alors je lui ai demandé pourquoi, elle me dit, écoute, si jamais je suis arrêtée, si je suis torturée, eh bien on pourrait me priver de ma liberté, on pourrait me priver de ma famille, on pourrait me de mes amis, de ma dignité. Il y a une toute petite chose que rien ni personne ne pourra m'ôter, ce sont les vers que je connais et que je me réciterai en attendant la mort ou la liberté.
30: L'usure d'un monde, une traversée de l'Iran, votre récit publié chez Gallimard. Merci François-Henri Désérable. Comment dit-on merci d'ailleurs en, en Farsi, donc la langue de l'Iran Eh bien, figurez-vous qu'on
25: peut dire merci. <rire> Tout simplement. Et eh oui.
0: <rire> Changement de décor, Bernard, pour notre coup de cœur du libraire. Direction la Nièvre, à 9 Nevers, où nous attend à la librairie le Cyprès. Wilfried Ségeau, bonjour. Stéphane, bonjour Bernard. Bernard, quel livre nous recommande ce matin Wilfried Un
30: garçon ordinaire, c'est le troisième roman du chanteur Joseph Danvers.
0: Tout va se dérouler, l'intrigue va
30: se dérouler en quelques semaines, un moment décisif pour les jeunes gens que nous nous suivons, une bande d'amis, ils sont six, ils sont à quelques semaines de passer le baccalauréat, ils sont passionnés de musique, nous sommes au début des années 90, Kurt Cobain vient de mourir, pour eux la vie est en train de se jouer. Ce qui est très fort dans ce livre, c'est la description très sensible de, de ce moment émotionnel particulier Et très fort, les liens très étroits qui unissent les personnages. C'est un texte touchant, juste, qui ne tombe dans aucun travers du genre. Un garçon ordinaire de Joseph d'Anvers aux éditions Rivage. Votre coup de cœur, Wilfried Sejot de la librairie
0: Le Cyprès à Nevers. Voilà les conseils du matin, c'est signé Bernard Lehu. Bien sûr, le rendez-vous vous vous podcastez dès maintenant, c'est tout simple, c'est RTL.fr. Bernard, on se dit à demain
30: À demain, oui, avec une visite exceptionnelle dans le bureau de Jean-Christophe Granger, qui vient de publier son dernier
0: polar. Rien que ça dans le LVT, le grand format. 9h et 10 h tous les dimanches matin sur la page Facebook on a Sylvain qui souhaite un bon week-end à tout le monde Richard tout pareil, il y a un ciel bleu ce matin dans le sud chez Gérard à Valoris et puis Pascal est dans l'Oise à Saint-Yves, 9 degrés son roi lui, ce week-end c'est son papa qui a 80 ans demain, c'est très très beau on va à Londres dans un instant pour Charles III et le couronnement avec Sophie Orange qui nous attend Envoyé spécial de RTL RTL matin,
5: week-end 9h15 avec Stéphane Carpentier
17: Votre présence ici aujourd'hui est un témoignage fort du lien qui unit nos deux pays, nos peuples qui cette relation continue
0: le roi Charles III en version française, s'il vous plaît. On va rejoindre Sophie Orange, envoyée spéciale de RTL devant le palais de Buckingham. D'ailleurs, est-ce que le roi est, est déjà sur place euh,
24: Alors, je regarde le drapeau. Non, non, non. non euh, le drapeau est toujours euh, baissé. Euh, okay. Il va se, se, s'épanouir lorsque le, le roi et la reine arriveront à Buckingham. Alors,
0: le premier euh, cortège aura lieu tout à l'heure. Évidemment, on suivra tout cela. Ce sera direction de mmh. l'abbaye de Westminster pour le fameux couronnement. Il y a une sacrée décoration. On a vu pas mal d'images ah, de, de fleurs, hein
24: c'est extraordinaire. Vous avez vu cette nuit les images de l'abbaye, c'est, c'est un mmh. spectacle floral des milliers de fleurs, plus de 100 variétés qui ont évidemment été choisies par le, le roi et la reine. Elles viennent des quatre coins du Royaume-Uni, alors je ne vais pas vous citer toutes les variétés mais il y a du chèvrefeuille, des tulipes des renoncules, du jasmin euh, aussi du laurier, du noisetier des genêts sauvages. Et ce qui est important surtout, c'est ça qu'il faut expliquer, c'est que chaque fleur a un sens, ce n'est pas gratuit. Par exemple sur l'hôtel, euh, vous verrez des feuillages euh, qui viennent des chênes des feuillages qui viennent des chênes plantées par la reine et le prince Philippe. Euh, il y aura aussi beaucoup de muguet. Euh, le muguet, c'est l'une, c'était l'une des fleurs préférées de la reine. Euh, il y avait du muguet dans le bouquet de mariage de, de Camilla. Il y aura du muguet dans l'abbaye Westminster. Il y aura aussi du muguet euh, brodé sur le manteau que portera la reine pour quitter l'abbaye. Vous voyez, c'est pas juste des fleurs pour des fleurs. C'est des fleurs toujours pour raconter une histoire, pour symboliser l'histoire avec un grand H et, et envoyer des signes à la reine mère, euh, des signes d'amour pour pour la reine Camilla.
0: Sophie, il y a Julie sur la page Facebook de, nos, de notre émission qui s'interroge. Elle a entendu sur RTL qu'il y avait deux carrosses dans cette
24: histoire oui. aujourd'hui. Bah Oui, quand même, deux carrosses. Une pour Un pour arriver à l'abbaye un pour en ressortir. Euh, on commence, surtout, le roi et la reine commenceront par monter dans le, le carrosse du Jubilé de Diamant. Alors, quand vous le verrez, on a l'impression que c'est un vieux carrosse. En fait, il n'a que 11 ans. Il a été pour le, le Jubilé de, de la reine. Il fait 5 mètres de long, 3 tonnes. C'est le quasiment le plus grand des, des carrosses. Donc il paraît vieux, si j'ose dire, mais il est ultra moderne. Il y a la clim à l'intérieur, des vitres électriques et surtout des suspensions hydrauliques, ce qui est très important parce que euh, sinon ça fait un peu mal aux fesses. Et il sera tracté par, par six chevaux, celui-là, au-dessus une couronne dorée. Petit secret, à l'intérieur, il y a une caméra. Donc peut-être que euh, cette descente en carrosse sera filmée depuis la, la, la caméra. Ça c'est pour le premier carrosse donc qui va quitter Buckingham, qui, Buckingham et qui va emmener le roi et la reine à l'abbaye de Westminster. Le deuxième carrosse, en effet, euh, va quitter Westminster, avec cette fois-ci le roi et la reine qui auront une couronne sur la tête. Ce, tra- ce carrosse sera tracté par huit chevaux au pas, bien sûr, un, un chevau euh, en or magnifique, avec cette fois-ci des suspensions en lanière de cuir, beaucoup plus confortables. Parce que
0: vous avez tout préparé, Sophie Orange, vous êtes notre spécialiste. Vous avez quelques prénoms des chevaux en question ou pas, vous
24: Alors, les prénoms des chevaux, mais bien allez sûr, trouver, vous avez... Ouais. Alors, il y en avait six à l'aller, ouais. six au retour, Tour, hein, c'est 8 au retour, c'est ça, je vous ai expliqué et évidemment là j'ai un trou mais je vais vous les retrouver pour ah, le prochain direct. Et vous, vous bossez, vous ouais merci, à Mais tout oui, de suite. non, non, mais j'ai, j'ai tellement de feuilles que j'ai plus la feuille <rire> sous les yeux ah, si, y y est, Icon, ah Shadow, Echo Tyron, Nice Bridge, Meg Milford Haven, Newark Je voilà. savais
0: que je pouvais Alors, compter sur vous, Sophie Orange On vous retrouve à Londres <rire> régulièrement devant le palais de Buckingham avec tous nos envoyés spéciaux, bien sûr, c'est une journée royale sur l'antenne de RTL
5: Un
13: bonbon sur la langue
0: Muriel Gilbert, c'est notre reine à nous de la langue française, c'est notre cours du samedi matin, notre correctrice, bonjour Muriel.
13: Bonjour Stéphane, Ami des mots, bonjour.
0: Alors aujourd'hui, vous nous parlez de compter, compter C-O-M-P ou C-O-N-T
13: Ah, c'est vrai que compter C-O-M, compter sur ses doigts, et compter C-O-N compter une histoire se prononce mmh. de la même façon. Et d'ailleurs, en réalité, c'est le même mot. Les deux verbes ont la même origine latine, computare, qui veut dire calculer, énumérer. Et qui, pour tout compliquer d'ailleurs, c'est d'abord écrit c o n TER en Alors,
0: français. Soyons clairs, Muriel, le comté qui veut dire calculer s'écrit C-O-N-T-E-R.
13: Et oui, comme le comté qui veut dire raconter. Alors en fait, compter une histoire, explique le dictionnaire historique de la langue française, et bien c'est relater en énumérant des faits. C'est à partir de la fin du XVIIe siècle seulement que l'orthographe o m p t e euh, r permet de différencier la notion de comptage de chiffres de celle de compter des histoires. Et c'est bien du compter, C-O-M, que je veux vous parler ce matin, parce qu'il y a une expression dans laquelle il est sans cesse utilisé de travers. Ah, et à quelle expression alors On confond régulièrement sans compter et compter sans. Alors certes, l'erreur est subtile, d'accord, c'est pourquoi je la trouve d'ailleurs, y compris sous la plume des journalistes du Monde, où j'ai corrigé récemment, hein, c'était sans compter avec l'inflation. Mais sans est l'inverse d'avec. Mmh. Dire c'était sans compter avec, c'est un peu comme dire je me suis promené sans avec mon chien.
0: Mais comment faut-il dire alors
13: C'était compter sans l'inflation. Alors Danielle Salnav a publié un très éclairant article sur le site de l'Académie française où elle rappelle que compter, C-O-M-P-T, peut avoir le sens littéral de compter sa monnaie, hein, mais aussi par extension d'avoir de l'importance, comme dans « C'est un détail qui compte ». Et elle explique que ce sens peut être modifié par des prépositions. Prépositions comme sans ou avec. Exactement. Compter sur, c'est avoir confiance, je compte sur toi. Compter pour, c'est avoir de l'importance, il compte beaucoup pour moi. Compter avec, c'est tenir compte d'eux. Il faudra compter avec la concurrence, c'est-à-dire qu'il ne faut pas l'oublier. Hein. Enfin, compter sans, c'est l'inverse, ne pas tenir compte d'eux. Or, souvent, explique l'académicienne, au lieu de compter sans, on trouve sans compter. Mais quand on dit c'était sans compter les cavaliers de l'ennemi, ça n'a pas du tout le même sens que compter sans les cavaliers. Mmh. Sans compter renvoie simplement à une évaluation numérique des troupes.
0: Donc, Muriel, le premier sens de compter, 1, 2, 3.
13: Voilà. Donc, en somme, juste en déplaçant le 100, on change complètement le sens. C'est simple, finalement. Compter sans, c'est oublier. Sans compter, c'est ne pas comptabiliser. Bon, et si vous n'avez pas tout compris à mes démos, mmh. venez me voir à La Rochelle, ce serait à la librairie Caligramme à 10h30 pour une mini-conférence « N'ayez pas peur de l'orthographe » qui sera suivie d'une séance de dédicace de 11h à 13h. A tout à l'heure.
0: A tout à l'heure, formidable rendez-vous, c'est et Muriel Gilbert, le bonbon sur la langue de ce samedi. Vous podcastez, vous prenez le temps de réécouter, tout simplement en cliquant sur RTL.fr. RTL 7h56, il n'y a pas encore de pluie près de Nantes, c'est Patricia qui nous donne l'info sur la page Facebook, il y a 12 degrés on va avoir la météo complète avec Valérie Quintin dans une poignée de secondes Tiens, le temps à Londres pour nos amis britanniques pour cette journée à royale, Mourad Jabari, qu'est-ce que ça donne
7: Eh bien écoutez, pour l'instant c'est pas mal ça se maintient, il y a quelques nuages mais il fait, il fait beau pour l'instant mais vous savez en Angleterre Il fait beau mais il faut quand même sortir avec son parapluie donc euh, on reste vigilant, on devrait avoir quelques gouttes de pluie mais un un peu plus tard dans dans la matinée.
0: Morad Jabari avec Jonathan Gribault pour les moyens techniques de RTL à Londres, on vous retrouve d'ici quelques instants dans le journal de 8h pour toute l'actualité bien sûr et vu la moue de Valérie Quintin Morad, je tiens à vous prévenir (rire) il risque d'y avoir de la pluie dans les prochaines heures A tout de suite
5: 6h, 9h15 avec Stéphane Carpentier RTL Matin
0: week-end. Allez, l'OTAN chez nous, Valérie, comme promis, ça va être agité par l'Ouest, hein, c'est ça hein
1: Oui, on a une dégradation qui frôle le pays, qui va gagner donc le Royaume-Uni et Londres hein, sur les coups de midi ou même un petit peu avant. Alors, on a des pluies actuellement entre la Loire-Atlantique, la Bretagne, ça remonte jusqu'à la Normandie, des pluies qui vont concerner tout le Nord-Ouest, ça gagnera les Hauts-de-France, le bassin parisien, mais aussi le poitou charentes dans le courant de la journée. Et pour les autres, un temps plutôt bien ensoleillé, il y a un petit peu de nuages qui circulent le long des frontières du Nord, c'est vraiment très très peu de choses. On aura du ciel bleu près de la Méditerranée une fois que les petits nuages qui sont présents en Languedoc et en Roussillon en filé, ça se fera dans le courant de la matinée et puis cet après-midi, de gros orages vont remonter de la péninsule ibérique et ça claquera assez fort en midi Pyrénées, en Aquitaine et en Limousin. Côté température, ça reste doux 17 à Dunkerque, 22 degrés à Angers, 23 degrés à Paris et Bastia 30 degrés à ah, Montauban
0: 30 degrés à Montauban, c'est pas ouais. mal pour un bah, Tout va bien les amis, bon réveil Merci de nous rejoindre, il est 8h
5: RTL Matin,
0: avec Stéphane Carpentier. Et à 8h à mes côtés, toute l'actualité c'est Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Le début d'une journée historique pour les Britanniques et pour les fans de la famille royale à travers le monde entier. Et
6: oui, c'est le couronnement de Charles III et de la reine Camilla, une première au Royaume-Uni depuis 70 ans. Dans l'actualité également, l'Organisation mondiale de la santé lève son alerte maximale. La pandémie de Covid-19 n'est désormais plus une urgence sanitaire. Un vent de panique chez plusieurs milliers de travailleurs indépendants. L'URSSAF a et s'est fuité par erreur toutes leurs données personnelles. Et puis en football ce sera peut-être le match le plus important de la saison. Un seul point sépare Lens et Marseille au classement qui vont s'affronter ce soir pour la deuxième place de Ligue 1.
0: Charles III est en fait déjà roi d'Angleterre Alexandre depuis la mort de sa mère. Son sacre aujourd'hui en sera la confirmation religieuse.
6: Le nouveau monarque et son épouse, la reine Camilla vont franchir dans quelques heures les portes de l'abbaye de Westminster. à Londres les Britanniques sont déjà nombreux dans les rues décorées aux couleurs de de la monarchie pour tenter de les apercevoir. On vous retrouve, Morad Jabari. Vous êtes l'un des envoyés spéciaux de RTL à Londres et vous avez interrogé les plus jeunes sujets du nouveau roi d'Angleterre. Oui, et pourtant, presque
7: 60 ans séparent Charles III des petits sujets du royaume. Presque une vie, mais il l'adore. Du haut de, de ses 8 ans, Jamie est impatient de vivre ce moment qu'il définit lui-même comme très spécial.
8: Je pense que ça va être très cool parce que je n'ai jamais vu de couronnement Et j'espère que ça va bien se passer parce que ça fait très peu de temps qu'il est le roi Charles Je pense qu'il va très bien respecter ce pays
7: Lorsqu'il faut parler du roi, le sujet devient très sérieux Les enfants empruntent un ton solennel Michel a une maman française et un papa anglais Tu as quel âge 9
9: ans
7: Tu peux me dire ce que tu penses du couronnement Je pense
9: parce que c'est très bien, je suis très content parce que c'est bien de se faire couronner. Moi je l'aime parce que c'est mon roi et
13: j'aime l'Angleterre.
7: Harry a un peu plus travaillé à la question pour le, le garçon de 10 ans. Charles III est tout simplement un guide. Je pense que c'est très bien pour les colonies britanniques et que c'est bien pour le pays. Je pense que ça va être un bon roi. Je pense qu'il va prendre la bonne décision pour aider la nation, la développer et donner un avenir meilleur à ce
8: pays.
7: Vous l'avez entendu, visiblement l'avenir de la monarchie avec les petits sujets du royaume semble assuré.
6: Ça c'est sûr, merci Morad. Alors c'est une journée spéciale sur RTL, évidemment consacrée au, au couronnement du roi Charles III, programme de la journée millimétrée. Les premiers invités sont censés arriver au point de contrôle de sécurité dans un quart d'heure. Sophie Orange, vous êtes devant le palais de Buckingham. C'est une journée très importante pour la monarchie anglaise. Et pour que tout se passe sans accro, il y a un très important dispositif de sécurité.
24: Oui, sécurité maximum 29 000 policiers en tout hein, pour tout le week-end et rien que pour le parcours royal aujourd'hui, 9 000 policiers mobilisés, parcours de 2 km 300, emprunté deux fois par le roi et la reine, à l'aller sans couronne et au retour avec couronne la police qui pourra utiliser si besoin reconnaissance, la reconnaissance faciale pour repérer éventuellement des personnes recherchées snipers sur les toits, police montée policiers en civil, on voit d'ailleurs ici tout autour de Buckingham, beaucoup de policiers qu'on repère de loin avec leur blouson imperméables jaune fluo et les autorités ont prévenu qu'aucun trouble à l'ordre public ne serait toléré. Message notamment à destination des anti-monarchistes, un des républicains certes peu nombreux, mais ce couronnement a une telle résonance mondiale qu'il pourrait en profiter pour se faire remarquer. Il faut rappeler que 1 million de personnes sont à atta-
0: Sophie. Sophie Orange donc à Londres on a une petite coupure de, de liaison mais on va la retrouver très régulièrement bien sûr c'est une journée de couronnement au Royaume-Uni qu'on va vous faire vivre toute la journée sur RTL à 8h45 tout à l'heure ici en studio Pauline Sommelet, journaliste au magazine Point de vue qui est notre partenaire dans cet événement planétaire sera avec nous bien sûr pour nous en dire encore plus on a retrouvé Sophie Orange qui est reconnectée dans ce grand retour vous nous disiez Sophie pour conclure
24: oui, je disais qu'il voilà, y avait une mini-menace euh, des, des anti-monarchistes euh, voilà, qui, qui voudraient profiter peut-être de ce couronnement. est quand même une résonance mondiale. Euh, il y a un million de personnes qui sont attendues, en tout cas dans les rues aujourd'hui. Mais les policiers sont très détendus. Ambiance, comme d'habitude avec les Anglais, très sympathique, très chaleureuse. À, à deux heures maintenant, euh, euh, des premiers grands frissons avec euh, le départ de Buckingham du, du roi et de la reine Camilla.
0: Sophie devant le palais de Buckingham. Vous restez connectés, on vous retrouve dans un instant. J'ai des petites questions pour vous concernant les, les couronnes pour ce samedi roi. Royal. Journée spéciale donc sur notre antenne. Dans le reste de l'actualité, Alexandre, la pandémie qui n'est pas terminée. Mais l'Organisation mondiale de la santé estime désormais que le Covid-19 n'est plus une urgence sanitaire.
6: Oui, l'alerte maximale a été levée. C'est ce qu'a annoncé hier le directeur général de l'OMS. Cette alerte, elle était en vigueur depuis presque trois ans et demi. On estime que la pandémie a fait au moins 20 millions de morts à travers le monde. C'est un tournant symbolique, hein, la levée de cette alerte maximale. Mais le combat n'est pas terminé pour Mahmoud Zurek, épidémiologiste et professeur à l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines.
21: L'OMS a levé de l'état d'urgence sanitaire, mais il n'a pas décrété la fin de la pandémie. Le virus circule et circule fortement. Il a une capacité de mutation en continu. Donc le virus est là et la meilleure façon, c'est de continuer de surveiller et continuer aussi la vaccination des sujets qui sont à risque, qui sont des personnes âgées immunodéprimées, vulnérables vis-à-vis du virus.
0: Des propos recueillis par Arthur Pereira pour RTL. Vous nous en parliez Alexandre en titre, une fuite de données à l'URSAF avec plus de 10 000 travailleurs indépendants concernés. Oui,
6: ils ont reçu par erreur les données personnelles d'autres utilisateurs de la plateforme en ligne. Déclaration de revenus, adresse, identité, coordonnées bancaires. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine de cet incident informatique qui a créé un vent de panique chez de nombreux travailleurs indépendants comme ce designer que vous avez contacté pour RTL Nerissa Imani.
19: Un document de 500 pages et des données confidentielles, voilà ce que découvre Vincent Rimlinger en début de semaine sur son espace personnel de l'URSSAF.
16: Très rapidement, je découvre aussi que les noms qui apparaissent ne sont pas les miens. J'ai euh, sous les yeux des informations euh, très sensibles et qui concernent plus d'une centaine euh, de professionnels qui exercent en, en libéral en Alsace. Donc on parle euh, d'architectes, d'avocats, d'experts comptables, etc.
19: Nom, prénom, revenus, coordonnées bancaires, tout comme 10 000 indépendants, les informations personnel de Vincent ont également fuité. Ce designer strasbourgeois surveille donc chaque jour les mouvements sur son compte.
16: Ça revient à faire des démarches aussi bancaires pour envisager de changer de compte Les rendez-vous euh compte de ce que ça veut dire hein, pour, une, pour une petite entreprise. Le temps à passé à informer euh, les débiteurs, les créditeurs d'un changement euh, de compte. Et évidemment, ça aujourd'hui, l'Ursaf n'en parle pas. Hein. C'est à nous de gérer les conséquences de, de cette erreur.
19: L'Ursaf assure que tous les documents qui ont fuité ont été supprimés. Une enquête interne est ouverte pour déterminer l'origine de cette erreur informatique.
6: Et en attendant les résultats de cette enquête, l'Ursaf recommande aux personnes concernées d'être vigilants évidemment sur d'éventuels mouvements bancaires suspects. Alors tous les utilisateurs acteurs impliqués ont été alertés. Vous pouvez contacter le 39 68 pour tout complément d'informations.
0: Il est 8h08 en ce samedi. Royal, vous restez bien là dans un instant, la suite du journal avec la mort d'un comédien emblématique de la série télé, Plus belle la vie.
6: Une affiche palpitante ce soir en Ligue 1, le match de la deuxième place
0: entre Lens et Marseille. RTL Matin Week-end revient après ceci.
5: RTL Matin. RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. Il est pile 8h10, la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan. C'était donc le gérant du bar, le Mistral, dans la série Plus belle la vie.
6: Michel Cordes a été retrouvé mort hier. Il avait 77 ans, décédé par arme à feu dans la banlieue de Montpellier. La piste du suicide n'est pas exclue par les enquêteurs. Une disparition qui attriste fortement. Christophe, un Marseillais rencontré ce matin par Manon Meyer.
30: Je suis un peu peu peiné. C'est un des acteurs principaux depuis le début, donc euh, ça fait toujours quelque chose. Bah, C'était le patron du bar, donc euh, ça incarnait euh, vraiment euh, le cœur de la série. C'était la représentation de Marseille avec son accent chantant, sa bonne humeur. Enfin voilà, c'est vraiment
6: dommage. Je ne m'attendais pas du tout à ça, quoi. Des propos recueillis par Manon Meyer pour RTL. Le
0: football Marseille, justement. Marseille et Lens jouent peut-être leur saison ce soir.
6: Respectivement, deuxième pour Marseille et troisième pour Lens de Ligue 1. Séparés seulement d'un petit point. Leur affrontement est donc très attendu. Les Marseillais sont en pleine confiance après trois victoires d'affilée. Peut-être une quatrième. En face, en tout cas, les Lensois promettent d'offrir du grand match, du grand spectacle à leurs supporters, Samuel Duhamel. Oui, ce match fait rêver tous les supporters sans et hors comme Fred,
11: propriétaire de la brasserie La Loco, fief des fans du Racing. Il ne pense qu'à cette affiche depuis plusieurs jours.
23: C'est le match de la saison, c'est le match de la Ligue 1 de l'année je pense. Il y a vraiment de l'enjeu, il y a la ferveur, tout est réuni vraiment pour, pour avoir un beau spectacle et une belle ambiance et, et un vrai match de foot comme on entend en Ligue 1.
11: Ce soir, le stade Bollard sera plein pour la 24 e fois consécutive en Ligue 1. Plus de 38 000 personnes, un engouement rarement vu à Lens. Marie-Vincent s'attend à une ambiance exceptionnelle.
12: Ça va être la folie. Déjà comme ça, tous les matchs, c'est la folie. Mais alors là, ça va être plus que la folie. quoi. Parce que tout le monde attend ce match. D'ailleurs, on le voit sur les réseaux sociaux, le nombre de gens qui essaient de trouver des places pour aller à Lens-Marseille, on est sollicité de tous les côtés.
11: En cas de victoire, Lens doublerait son adversaire et se rapprocherait un peu plus de la Ligue des champions. Un objectif atteignable, d'après Sylvain.
17: On a un super coach et une équipe vraiment
16: formidable. Ils sont soudés. Des... C'est magnifique.
11: Magnifique, comme l'ambiance qui régnera
6: ce soir à Bollard pour le choc de cette fin de saison. Voilà, Lance marseille une affiche à suivre en direct ce soir dans RTL Foot à partir de 20h. À suivre également deux autres matchs de la 34e journée aujourd'hui, Nice qui reçoit Rennes à 17h et puis à 19h, Lille se
0: déplace à Reims. Et puis l'autre duel de choc à suivre ce week-end, c'est notre grand concours de la voiture préférée des Français.
6: Oui, alors il y a huit, con- huit candidates, hein, huit concurrentes mais euh, il y en a deux effectivement qui ont, ont pris le large, c'est la 2chevaux et la 4L qui sont en tête, séparées d'un petit cheveu. Vous pouvez aussi voter par exemple pour la Renault Renault 5, elle est soutenue, c'est la favorite d'Amandine Bégaud et de Philippe Cavrivière.
31: Ma maman avait une R5 bleu marine quand j'étais petite.
6: Une nouvelle Renault 5.
29: C'est la voiture de mon frère donc j'ai des souvenirs. Donc vous votez sur RTL.fr, on doit gagner. J'ai pris une branlée avec saint raphaël je peux pas perdre avec la R5.
6: C'est la Renault 5. Voilà pour vous pour voter sur pour la Renault 5 il suffit d'aller sur RTL.fr où vous retrouvez euh, tout notre dossier par exemple sur le, le couronnement du roi Charles euh, évidemment euh, sur RTL.fr et puis sur la droite vous avez un petit encart avec euh, un sondage. Sondage quelle est votre voiture préférée et là vous cliquez sur la Renault 5, hop vous cliquez sur voter et là bon alors la Renault 5 elle est pas en bonne position hein, j'arrive pas à voir exactement enfin bon en tête il ya la il y a la, la deux chevaux avec 30,95% et la 4L avec 30,94% c'est hyper serré et il y a 82 000 votes Énormément de monde. Énorme.
0: RTL.fr hein, pour aller voter justement, comme le fait très très bien Alexandre de Saint-Aignan. Vous <rire> n'hésitez pas. vous avez <rire> Jusqu'à, jusqu'à... 17h demain. Ouais. 17h demain et le verdict lundi matin sur RTL. Bien sûr, il est 8h13. Les chevaux et le retour de Dominique Cordier pour le quintet de l'après-midi. Les pronostics RTL. Rebonjour Dominique. Rebonjour Stéphane. Bonjour à tous. Nous allons à Vincennes cet après-midi pour une belle
15: épreuve. C'est le quintet. Le prix Big 5 PMU.fr, prix du Rouergue. Une course disputée sur la distance de 2100 mètres. Mon favori, vous le savez, c'est le 6, Oracle Thiel. Mais attention à l'outsider de RTL, le numéro 10, Al Steka, qui vient de se classer quatrième sur ce parcours et sur cette piste. C'est une toute première chance. Il devrait bien se comporter en se sortant de l'ornière que constitue parfois le numéro 10 to Start. Mais il est en forme, on peut y croire. Je vous rappelle, Stéphane, ma sélection avec en tête le 6, Oracle Thiel, que je place devant le 3, Gaspard de Brion, le 4, Kennedy, le 8 Goélandaufort. l'as fakir de maé le 10 caponsteca et enfin le 2 fakir du ranch, le 6, le 3, le 4, le 8, l'as,
0: le 10 et le 2. Pour un départ Stéphane à 15h15. 15h15 c'est bien noté. Merci Dominique. Bonne chance à tous ceux qui vont tenter l'affaire aujourd'hui les pronostics dès maintenant sur rtl.fr.
9: RTL matin. C'est notre planète. Oui, notre planète
0: et son environnement, tous les samedis matins sur RTL avec Jean-Marc Jancovici, le patron du Shift Project, ingénieur énergie-climat, qui nous explique les choses. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Stéphane et bonjour à toutes et à tous. On va s'intéresser à la grogne du moment, Jean-Marc, concernant les routes, les autoroutes. Je parle là des contournements de Rouen ou encore de l'extension entre Castres et Toulouse. Ça fait l'actualité. Qu'est-ce qui peut justifier, Jean-Marc, cette envie de construire encore et toujours avec toutes les déclarations
32: qu'on a entendues ces derniers temps et parfaitement justifiées sur le fait qu'il faut se libérer des énergies fossiles dans notre pays, on pourrait trouver surprenant, et personnellement je trouve surprenant, qu'on continue à rajouter des infrastructures qui encouragent à utiliser la voiture individuelle qui, quoi qu'on en dise, même si l'électricité augmente, continue à être très majoritairement une voiture à pétrole et va le rester encore pour un certain temps. Donc oui effectivement de mon point de vue je trouve que c'est très surprenant de dire que on va rajouter une infrastructure autoroutière en 2023 dans notre pays. Il faut savoir par ailleurs que quand on fait ce genre de choses, c'est pas prévu pour durer une semaine. L'autoroute, on se dit pas bon on la construit on décide en 2023 de la construire, elle sera prête à la fin de l'année 2023 et puis bon si en 2024 on en a plus besoin, on va la ranger au placard et on s'arrangera autrement. C'est évident que c'est pas comme ça que ça va se passer. Une fois qu'on a construit une infrastructure routière, la vie s'organise autour de cette infrastructure routière, c'est-à-dire que des usines, si on en a Vont venir s'installer au bord, des entrepôts vont venir s'installer au bord, des zones d'activité vont venir s'installer au bord, des commerces, etc. Des gens vont habiter pas loin, vont faire construire pas loin parce que c'est pratique, etc. Et on peut pas dire dix ans après ah ben finalement non, vous savez comme petit gibus si j'avais su j'aurais pas venu euh, et donc on va supprimer l'autoroute parce que maintenant il faut qu'on se déplace en train et à vélo ça marche pas. Donc il y a à l'évidence une responsabilité de l'État à ne pas faire ce genre d'infrastructure même si à court terme il y a quelques personnes qui se disent quand même ça serait un peu pratique parce que etc. Et on est condamné parce que c'est quand même ça le sens de l'histoire, à essayer de s'organiser autrement. C'est l'État qui nous dit toujours qu'il faut mieux faire les choses. Et c'est l'État qui prend ce genre de décision. Oui, alors pourquoi est-ce qu'on construit des autoroutes Pourquoi est-ce que l'État prend la décision d'autoriser ou d'encourager la construction d'une autoroute alors même qu'il dit que le transport, c'est le premier poste d'émission de CO2 dans le pays et qu'il faudrait le faire baisser Alors en fait, il y a un petit détail que peu de gens savent qui s'appelle la valeur du temps. Quand on regarde si on doit faire une nouvelle infrastructure de transport. Le calcul que font les ingénieurs et les fonctionnaires qui réfléchissent à la pertinence de cette infrastructure, c'est qu'ils regardent combien de temps on va en théorie économiser grâce à cette nouvelle infrastructure. Ils vont valoriser ce temps et ils vont dire ça, ça fait une économie de temps pour la collectivité, de temps en TANT. Mmh. Et à ce moment, ils vont comparer ça au coût de l'infrastructure. Et si le temps économisé qui est un calcul théorique, est supérieur au coût de l'infrastructure, alors on décide d'y aller. Alors, il y a des gens qui disent, oui, il faut aussi tenir compte du coût du CO2, on le fait aussi, mais la valorisation du coût du CO2 est en pratique tellement ridicule par rapport à la valorisation théorique du temps économisé qui, en pratique, en fait, c'est pas du temps économisé, on pourrait regarder, mais peu importe, fait qu'on va quand même décider de construire cette
0: infrastructure,
32: alors même qu'une bonne partie du discours politique du moment c'est qu'il ne faudrait pas la faire.
0: Jean-Marc, Jancovici, c'est le samedi matin sur RTL. Pour comprendre les choses, hein, Énergie Climat qui partage tout avec les auditeurs et le rendez-vous il est à podcaster dès maintenant en version numérique sur l'appli RTL. RTL.
5: Le couronnement du roi Charles III.
0: C'est une journée spéciale, bien sûr, consacrée à, à Charles III. Journée de couronnement. On va retrouver Sophie Orange devant le palais de Pukingham parce que les choses vont se préciser, évidemment, dans les prochaines minutes et, et prochaines heures. Sophie, j'ai une petite question de, de Julien, oui. auditeur de, de Tours, concernant la couronne, la très grosse couronne avec toutes ces pierres. On peut avoir des détails bah, là-dessus
24: toutes les couronnes ont beaucoup de pierres hein. Oui, c'est vrai. Savez, oh bah pardon. Alors,
0: euh...
24: <rire> on va parler de la couronne de Saint-Édouard la plus voilà. historique peut-être parce que c'est vraiment la couronne que va porter le roi lorsqu'il va rentrer dans l'abbaye cette couronne, elle n'est utilisée que pour les couronnements vous imaginez le poids historique sur la tête du roi Charles et le cas de cette dire, puisqu'elle pèse plus de 2 kilos elle est vraiment très lourde, il faut avoir le coup musclé pour la porter, racontait la reine parce que sinon c'est impossible, au moindre mouvement vous la faites tomber 400 pierres précieuses de l'or massif, un bandeau en hermine, un volant, une toque en velours violet. C'est vrai qu'elle est absolument magnifique. Le reste du temps, elle est dans la Tour de Londres. Donc elle est vraiment on peut l'admirer, on peut la voir, c'est ça qui est extraordinaire, mais elle n'est pas sortie de son écrin depuis 70 ans. Il y a quand même quelques semaines, elle a été, euh, si vous voulez, euh, retravaillée pour que ce soit vraiment adapté à la tête du roi. Et, et puisqu'évidemment, la tête du roi n'est pas la, la tête de la reine. Donc, vous voyez, chaque, chaque détail compte. Mais après euh, ce couronnement d'aujourd'hui, eh bien, la couronne de Saint-Édouard retournera euh, à la Tour de Londres et, et les touristes pourront la voir dans quelques semaines.
0: Sophie, des nouvelles du drapeau Ça bouge Ça bouge pas Il est arrivé au palais ou ça pas Ça bouge
24: pas. Je, je vous assure, je vous préviens. Il fait il une prévenir. grâce mat, non
0: Qu'est-ce qu'il fait C'est pas le, c'est pas le jour. Il,
24: jour hein il est 8h20, il est 8h20. <rire> il habite pas loin, vous savez, quoi une C'est pas loin, il va venir en voiture, tout est prêt, vous inquiétez pas. Dans dans trois heures, quelle heure est-il Oui, dans trois heures, il il quitte le palais, donc il a encore trois heures devant lui.
0: Il est 8h20 en France, Sophie. Il est 7h20 chez vous à Londres. On vous retrouve régulièrement, bien sûr, matinale spéciale consacrée au couronnement de Charles III. Journée spéciale, journal inattendu tout à l'heure, 12h30 avec Ophélie Meunier pour vivre en direct justement ce fameux couronnement. On va se promener, on va se balader avec Jean-Sébastien, justement. On va du coup à Londres, au cœur de l'histoire.
5: Stéphane Carpentier, RTL Matin. Les balades RTL de Jean-Sébastien Petit-Demanche.
0: Il y a trois guides du retard offerts par les éditions Hachette à gagner. Évidemment, balade à Londres, incontournable ce matin, Jean-Sébastien, dans le quartier qui est regardé par les
2: caméras du monde entier. Par les télés du monde entier c'est, c'est 4 milliards de téléspectateurs c'est l'opération Golden Orb qui est à son climax qui va commencer tout à l'heure avec le départ du roi et de la reine de Buckingham Palace cet immense palais qui date du 18 siècle la première à avoir dormi à Buckingham c'était la reine Victoria imaginez un palais qui compte 775 pièces 52 chambres royales et chambres d'hôtes 188 chambres pour le personnel 78 salles de bain la famille royale... N'occupe que quelques dizaines de pièces Et durant l'été On peut visiter les States rooms. Il y en a une vingtaine Ainsi que la Queens Gallery qui va peut-être devenir la King Gallery et une petite partie des, des jardins de Buckingham mais tout cela va peut-être évoluer avec Charles III outre la salle du trône et les pièces d'apparat on trouve également à Buckingham un cinéma une piscine un bureau de poste un poste de police une clinique et donc un distributeur de billets dont je vous parlais tout à l'heure mais savez-vous comment on sait si le roi est à Buckingham Le drapeau Ah oui mais il y a toujours un drapeau qui flotte. Ah. S'il si y a l'Union Jack, euh, le roi n'est pas là. En revanche, si c'est le drapeau de, de le drapeau royal, vous êtes sûr que le roi est arrivé, est au palais.
0: Et donc du palais, direction l'abbaye de Westminster.
2: Alors toutes les processions royales empruntent le Mall, euh, avenue rectiligne de 1000 mètres avec d'un côté un ensemble de bâtiments blancs de style néoclassique du 19 e un peu austère et de l'autre c'est Saint James Park et au bout il y a l'Admiralty Arch qui est une sorte d'arc de triomphe puissance 10 en arc de cercle construit en 1911 à la gloire de la reine Victoria et ensuite Virage à droite pour emprunter sur pratiquement un kilomètre également Whitehall jusqu'à l'abbaye. Le cortège laissera sur la gauche Trafalgar Square où se trouve la colonne de Nelson, le plus grand amiral de l'histoire militaire britannique qui s'illustra en 1805 lors de la bataille navale de Trafalgar, ceci expliquant cela. Et à l'angle sud-est de la place, il y a une petite guérite sans personne à l'intérieur. Et dans un « Le saviez-vous » du Guide du Routard, vous apprendrez que c'est le plus petit commissariat d'Angleterre. À l'intérieur, il y a juste un téléphone où on peut avoir une ligne directe avec Scotland Yard. Très amusant, c'est de l'humour anglais. À mi-chemin de l'abbaye, le roi va pouvoir voir sur la droite Downing Street, le 10 et la résidence du Premier ministre. Et voilà, Westminster Abbey. L'église a été témoin de certains des plus importants moments de l'histoire britannique. À l'origine, on a construit là-bas un monastère. On était en 960. L'église, elle a été engrandie en 1040 et depuis Guillaume le Conquérant, en 1066 tous les couronnements ont eu lieu à Westminster. Et là, la particularité d'être sous la juridiction du roi, donc elle n'est pas soumise à la hiérarchie ecclésiastique. À l'intérieur, c'est un foisonnement de sculptures, de décorations, de gisants, de sépultures également. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 3000 personnes qui sont enterrées à Westminster Bay. Elisabeth Ier et Marie Tudor, les deux demi-sœurs ennemies filles de Charles VIII, d'Henri VIII, pardon, ainsi que Charles Dickens, Isaac Newton, Laurence Olivier ou Stephen Hawkins. Et un des trésors les plus précieux de cette abbaye, c'est bien sûr le fauteuil du couronnement. Un des meubles les plus célèbres au monde. Il a été commandé par le roi Édouard Ier. Il est utilisé pour les couronnements depuis 1308. Et tout cela est dans une nef grandiose de style gothique flamboyant avec des piliers en marbre, des hautes voûtes et les fastes d'un couronnement vont résonner aujourd'hui.
0: Voilà la balade du matin avec Jean-Sébastien. La question pour Décrocher trois guides du Rotard, offert par les éditions H.T. On vous écoute
2: L'hymne anglais est chanté sur une musique composée par un Français en 1686, en l'honneur de Louis XIV. Quel est son nom
0: Vous avez le nom, vous nous rejoignez dès maintenant au standard. Le numéro à composer, c'est tout simple. 4 chiffres, 3210 0 sur votre téléphone. La réponse tout à l'heure avec Jean-Sébastien, 8h27. Le temps chez nous en France après ceci.
11: Je me tiens dans la chapelle Saint-Georges, au château de Windsor, tout près de l'endroit où repose ma mère bien-aimée. Je ne pourrai jamais vous remercier assez pour l'amour et la sympathie que vous avez témoigné à notre famille.
5: Le couronnement du roi Charles III. TL
0: le temps du jour, Valérie, on veut tout savoir. Il y a un grand soleil en région lyonnaise. Nicole qui nous donne l'info.
1: Ah, il va faire beau dans l'est, il va faire beau aussi dans le sud une grande partie de la journée avant que les orages n'arrivent de la péninsule ibérique cet après-midi et ce soir, et ça concernera le sud-ouest uniquement pour la moitié nord. On a du soleil quand même dans le, sur les vers les hauts de France ou encore dans le Grand Est. C'est un petit peu plus laborieux dans le nord-ouest, avec déjà quelques pluies en Normandie et en Bretagne, puis qui vont gagner le nord du pays, mais aussi l'Île-de-France, le Pays nantais ou encore le Poitou-Charentes dans le courant de l'après-midi. Tout cela avec des températures qui sont toujours assez douces. 18 degrés attendus à Cherbourg, 22 à Reims, 23 pour Paris et Belfort, jusqu'à 28 degrés attendus à Bordeaux.
0: Et ça tient à Londres hein. pour l'instant, c'est entre gris clair et gris foncé. Mais oui, là, il pleuvra
1: entre 11h et midi.
0: Vous savez l'heure précise. Oui,
1: bien sûr. <rire> pour nous ou pour eux Pour eux.
0: Ah, pour eux, donc euh, début d'après-midi <rire> pour nous, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Nous, ça va être midi, 13h, eux, 11h, midi.
0: Tout le monde est prévenu. Merci Valérie Quintin. Merci à vous tous d'être là, il 8h30. 8h30, c'est toute l'actualité avec Thierry d'Agiral. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et c'est bien sûr la une, ce matin le couronnement du roi Charles III. Les regards du monde entier se tournent vers Londres.
17: Les envoyés spéciaux d'RTL sont sur place. On vous fait vivre toute cette matinée la cérémonie jusqu'au couronnement à 13h, heure française.
0: Dans le journal inattendu en direct de Londres. Bonjour Sophie Orange. Bonjour, bonjour à tous. Alors que se passe-t-il Sophie en ce moment La Congrégation Générale arrive à Westminster petit à petit, hein
24: oui, c'est ça, la congrégation générale, ce sont notamment les religieux qui vont prendre part à la cérémonie. Alors...
0: Ah, Sophie Orange, petit
17: problème, vous êtes là Sophie non.
0: Okay on va la récupérer dans un instant Sophie bien sûr qui est juste devant le palais de Buckingham petit problème de liaison mais évidemment ça va se, se régler tout ça avec nos envoyés spéciaux euh, sur place on regarde on jette un, en attendant un petit œil à la presse britannique ce matin exactement le trône en première page du euh, Daily Express avec la journée du destin en
17: titre euh, la couronne royale en une du Daily Mirror et puis Charles à la rencontre du peuple
0: c'était hier euh, soir je ne suis pas là pour être servi mais pour servir dit-il et on retrouve Sophie Orange d'ici quelques instants, bien sûr, comme promis, en direct de Londres pour les toutes dernières informations. Retour en France avec des appels à manifester aujourd'hui contre la réforme des retraites, notamment à Lyon, mais aussi Thierry à Marseille à 14h. Oui, c'est dans ce contexte qu'Elisabeth Borne
17: a invité les syndicats à Matignon. Ce sera les 16 et 17 mai prochains. À chaque fois, ce sera un rendez-vous en tête-à-tête. La CFDT a déjà donné son accord.
0: Et puis demain, ça fera six ans qu'Emmanuel Macron est à l'Elysée. Le 7 mai 2017, c'était le jour de sa première élection. Et vous le savez, hein, tout
17: est bon pour communiquer positivement c'est ces compliqué pour l'Elysée, c'est bien le parti renaissance a fait imprimer affiches et tracts pour vanter l'action présidentielle
26: Thomas Despré oui, objectif du parti présidentiel, faire la promotion de 10 réalisations concrètes qui, je cite, ont transformé le quotidien des Français depuis six ans et montré qu'il n'y a pas que l'encombrante réforme des retraites dans la vie. 500 000 tracts distribués partout en France. On y retrouve l'autorisation de la PMA, les repas à 1 euro pour les boursiers, le congé paternité ou encore l'accueil de 100 000 réfugiés ukrainiens en France. Une campagne pour rappeler qu'au-delà de l'économie, depuis 2017, la majorité a fait beaucoup d'autres choses vente un cadre du parti. Même même si euh, difficile d'imaginer que la grogne actuelle ne vienne pas euh, perturber la fête d'anniversaire.
17: Thomas Desprez du service politique d'Hertel. notait déjà que demain, euh, l'invité du grand jury sur Hertel sera le président LR du Sénat, Gérard Larcher.
0: Allez, on file à Londres, on retrouve Sophie Orange devant le palais de Buckingham. Buckingham, évidemment, des liaisons qui sont compliquées parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de presse. Le, c'est un événement international, planétaire, qui est retransmis partout. Donc, Sophie, vous nous parliez de ces préparations. Ça arrive petit à petit à Westminster, hein
24: voilà, parce qu'il faut le temps de faire rentrer 2000 invités dans une abbaye, certes immense, mais il faut placer tout le monde à la bonne place. Les chefs d'État et têtes couronnées vont arriver quand même 1h30 avant le début de la messe. Ce sera le cas d'Emmanuel Macron notamment, puis les membres de la famille royale. Les derniers à pénétrer dans l'abbaye, juste avant le roi et la reine, hein, bien sûr, ce seront le prince William et la princesse Kate, puisque le prince William est le prince héritier, bien sûr.
17: Sophie, on peut dire qu'il y a de la nouveauté pour ce couronnement, parce que le roi Charles III a voulu moderniser la cérémonie hein.
24: Oui c'est ça, déjà elle sera plus courte qu'il y a 70 ans a priori deux heures au lieu de trois. et puis modernité on peut dire sur le fond et sur la forme, une chorale gospel par exemple va chanter pendant la messe ce sera la, la première fois pour un couronnement et puis sur le fond des femmes prêtres participeront à la cérémonie mais aussi des, des représentants d'autres religions c'est très fort, très symbolique la reine elle recevra l'onction, c'est le moment le plus fort pour elle du couronnement à la vue de tous et non pas cachée du public comme le veut la tradition, même si le roi lui restera bien masqué par un au moment où l'archevêque de Canterbury lui mettra de l'huile sainte sur le front, les mains et le torse. Mais le roi veut vivre ce moment le plus important pour lui, dans l'intimité la plus profonde de sa foi anglicane.
17: Merci Sophie. Sophie Orange avec nos envoyés spéciaux qui nous font vivre sur RTL le déroulement de cette matinée historique. Le couple Charles et Camilla qui vont quitter Buckingham donc à 11h20 heure française pour arriver à l'abbaye de Westminster à midi. Et c'est là que la célébration pourra donc débuter.
0: Une journée spéciale sur RTL bien sûr. Restez là dans un instant le ministre de l'Agriculture qui vient d'arriver à Perpignan et des agriculteurs qui attendent des aides rapides à cause de la sécheresse. À tout de suite.
5: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. À 8h36, la suite du journal de Thierry Dagiral et on s'intéresse à présent à nos agriculteurs, à ceux en particulier des Pyrénées-Orientales, touchés par une sécheresse exceptionnelle. Et depuis une demi-heure, le ministre de
17: l'Agriculture, Marc Fenou, est sur place à Perpignan. Il va rencontrer arboriculteurs et maraîchers et doit annoncer des aides. Qu'est-ce qu'en attendent les professionnels justement, Patrick Tégéraud
27: vous savez, dans les vergers, dans les champs et dans les pâturages écrasés de soleil, on attend beaucoup de la visite du ministre de l'Agriculture. Bruno Villa est le président de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles.
20: C'est nous qui avons sollicité le ministre pour qu'il vienne dans les Pyrénées orientales, euh, ben, pour se rendre compte de la situation d'extrême sécheresse de notre département et des conséquences que ça a sur l'agriculture, et euh, également ben, venir nous soutenir hein, dans cette épreuve que vivent les agriculteurs.
27: Le ministre doit prendre des décisions positives pour l'irrigation mais aussi prévoir de fortes indemnisations. Selon Fabienne Bonnet, elle préside la Chambre d'agriculture.
26: Il y aura un impact sur 2023, il y aura un impact sur 2024, de toute façon. Une question se pose aussi, nos maraîchers, est-ce qu'ils vont pouvoir planter euh, cet été pour les récoltes euh, de l'hiver et et du printemps 2024 Donc c'est des pertes prévisionnelles, il va falloir nous aider à passer le cap.
27: Le ministre de l'agriculture visitera un arboriculteur dans la vallée de la Tête et un maraîcher dans la vallée de l'Agly, deux bassins où l'on sait déjà qu'il n'y il aura pas assez d'eau pour passer l'été.
17: Patrick Tejero pour RTL. Il jouait le rôle de Roland Marcy, le patron du bar du Mistral dans la série télé Plus Belle la vie. La mort du comédien Michel Cordes à 77 ans. Il se serait donné la mort chez lui à côté de Montpellier. Une enquête a été ouverte.
0: Le football Thierry avec un match essentiel crucial ce soir. 34 e journée de Ligue 1 et Marseille se déplace à Lens. Marseille deuxième avec
17: 70 points qui joue à Lens. Troisième avec 69 points à la clé. Une qualification directe pour la Ligue des champions. Autant dire que chaque équipe joue gros Et les Marseillais sont en pleine confiance
28: Ils ont la guigne Hugo Hamelin. Oui, l'Olympique de Marseille espère enchaîner un quatrième succès d'affilée en championnat et surtout prendre un avantage psychologique sur les Lançois, moins habitués à ces fins de saison sous pression, mais qui auront le soutien d'un stade Bollard en feu, le défenseur marseillais Léo Balerti. C'est vrai que ça va être un très joli match. Eux sont les
16: meilleurs à domicile et nous les meilleurs à l'extérieur. On va essayer de le démontrer une nouvelle fois ce week-end. Ils ont joué mardi, ils sont en confiance. Ça va donner une belle partie.
9: Plus
28: d'un millier de supporters Bleu et blanc vont se rendre dans le nord pour ce choc, match déterminant mais pas décisif. D'ailleurs, Igor Tudor n'a pas voulu employer le terme de finale pour motiver ses joueurs cette semaine.
11: C'est sûr que ça sera un beau match pour le public. Je pense qu'ils vont pousser et mettre la pression dès le début comme ils l'ont toujours fait chez eux. Je respecte beaucoup les Lançois, chacun ses qualités. On verra qui l'emportera, mais je pense que ça sera nous.
28: Cerise sur le gâteau d'une saison déjà réussie pour les Lançois. La qualification directe en Ligue des champions est par contre vitale pour les finances de l'Olympique de Marseille.
17: Hugo Hamelin pour RTL. 38 000 spectateurs à Bollard ce soir. Ça va être un beau match que vous suivrez bien sûr dès 20h dans RTL Foot. On n'oublie pas, pour les amoureux du vélo, le départ du Giro, le tour d'Italie à 13h15, arrivé à Rome
0: le 28 mai prochain. Merci Thierry, c'est bien noté. On n'oublie surtout pas le grand concours RTL, bien sûr, de la voiture française préférée. Vous allez cliquer sur RTL.fr, vous allez jusqu'à demain, 17h pour le faire. Et c'est très très serré, je vous le redis, entre la 2 chevaux et la 4L. RTL.fr à disposition, vous êtes très très nombreux à participer à tout ça. C'est possible jusqu'à demain, 17h. Et le grand verdict de cette voiture préférée des Français, ce sera lundi matin sur RTL. 9h 20.
5: RTL L'œil de
13: Philippe
0: Cavrivière. Justement le matin il fait rire la France, lui au réveil Philippe Cavrivière. Juste avant 8h dans RTL Matin du lundi au vendredi avec Amandine et Yves, Philippe sur mode pause en vacances cette semaine, l'occasion de réécouter du bon, du très très bon Cavrivière face à l'actualité de ces derniers temps
29: si certains auditeurs confondent encore Laurent Berger et Philippe Martinez euh, c'est facile Laurent Berger, c'est celui qui n'a pas un hamster mort <rire> collé en ce qui lui donne ce petit air d'acteur porno des années 70 très sympathique, Laurent Berger lutte depuis des années pour un partage plus juste des richesses et pourtant les riches sont de plus en plus riches mais comme on a tous noté aussi que les cons sont de plus en plus cons, <rire> est-ce que ce n'est pas en fait la marche normale de notre
30: société <rire> Ton analyse sociologique est intéressante. Alors, Laurent Berger est très remonté contre la réforme de la France. Moi, j'en viens de l'entendre. Il a été très clair. Hein, il n'a pas, chez de, Info.
29: Il a pas de, de langue de bois, Laurent. Je
2: coups. le dis au gouvernement aujourd'hui oui. arrêtez de nous prendre pour des couillons
29: si un jour il y a un film sur vous je pense que pour jouer votre rôle il faudra prendre face à Macron il faudrait prendre Jean-Marie Bigard avec Macron dire monsieur Berzé vous êtes venu pour les négociations sur l'assurance chômage non c'est pour faire un tennis connard voilà, ce serait la bonne personne alors ça va il a dit couillon ouais. couillon ça, c'est, ça. Oui, c'est, ça, c'est ça on espère que votre successeur à la tête de la CFDT ce sera pas Benoît Père va se Là oui, bah, bah, merci Benoît en 2022, la France a connu une hausse oui. importante des décès liés à des accidents de trottinette électrique et de vélo. Alors il semblerait que se déplacer comme un enfant implique parfois de mourir comme un con. Alors, on rappelle que le principal danger de la trottinette électrique, c'est la perte de virilité. Si, parce que le, le petit poignet cassé comme ça... Vroom, vroom pour accélérer les automobiles. Euh, Il fait pas très mal, Alpha, pardon. Euh, Alors, les gens jettent, c'est vrai, ils jettent leur trottinette à même le sol, alors que c'est très bien foutu une trottinette. C'est comme Grand Corps Malade, une trottinette, il y a une béquille pour que ça tienne droit. Donc, c'est super. Euh, On note aussi une augmentation de 30% des décès à vélo. Bravo, Anne Hidalgo. La Guy-Georges de la mairie de Paris.
0: C'est sans retenue, c'est un régal, c'est Philippe Cavrivière, c'est podcastable. Le replay directement sur l'appli RTL.
5: RTL Matin,
0: bien chez soi. Lui aussi, les Français l'adorent, il est sur RTL tous les samedis matins, le roi de l'immobilier, le spécialiste qui nous offre conseils et astuces. Stéphane Plaza est là pour vous, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. On s'intéresse au style Art Déco, qui est une abréviation d'art décoratif qui a vu le jour au début du XXe siècle et qui a connu son apogée dans les années 20. Pouvez-vous
9: nous dire comment il se caractérise ou comment se caractérise cette tendance Alors, ce style est né en réaction à l'art nouveau. Il se caractérise par la présence d'un grand nombre d'objets de décoration, de couleurs, qui permettent ainsi un côté élégant, extravagant. Le style art déco n'est pas particulièrement difficile à reproduire chez soi. Il suffit de respecter quelques codes. Lignes géométriques. Majestueuse, symétrique, des formes épurées Qui mêlent ainsi une variété de matériaux et d'ornements C'est un style qui met en honneur les textures, notamment le velours Pour que les choses soient claires, vous parliez d'art nouveau Quelles sont les différences en, entre les deux Alors, il faut savoir que l'art nouveau se caractérise par des lignes sinueuses Des courbes et formes organiques C'est un style qui se veut chargé, coloré et fleuri Tandis que l'art déco est plus épuré avec des lignes rigoureuse et géométrique. Et du coup, par quelle teinte se définit un intérieur art déco aujourd'hui Alors, ce sont des teintes plutôt sombres comme le noir, le vert émeraude, le bleu, le gris foncé, contrastées par des touches plus claires, rose poudré, marron, orange pour justement apporter ce côté chic et élégant. C'est un style avant tout distingué où il faut miser sur des contrastes, des couleurs osées, notamment pour des éléments principaux d'une pièce comme le canapé, fauteuil ou une tête de lit. Et quels sont les types de matériaux qui se réfèrent à l'art déco Le style art déco se déploie à des matériaux nobles, ivoire, cuivre, nac, l'or, le bronze, cristal, le laiton et le marbre sont également des matériaux typiques de cette tendance décorative, tout comme le bois, qui est pour le coup... Très omniprésent.
0: Alors, si je veux sortir de l'ordinaire, Stéphane Platzac, je souhaite faire une salle de bain art déco, par exemple. Quels sont vos conseils
9: Alors, ce style se manifeste grâce à un revêtement des murs. Vous pouvez associer une faïence d'un verre canard sur la partie inférieure du mur avec du papier peint imprimé géométrique sur la partie supérieure. Pour votre robinetterie, choisissez la dorée ou en laiton qui apportera cette touche d'élégance à votre place N'oubliez pas d'accessoiriser cet espace avec un beau miroir de couleur or.
0: Un dernier petit conseil quand même
9: Comme on peut le voir, le style art déco renaît de ses cendres et revient en force dans les intérieurs. Il n'est pas nécessaire d'investir dans du mobilier haut de gamme. Voici deux astuces pour faire votre propre art déco. Prenez un vase, peignez-le en bleu ou en vert émeraude en ajoutant des détails couleur en or. Si vous souhaitez faire une table d'appoint art déco, prenez trois tiges en laiton pour les pieds une planche à découper géométrique, ronde, triangle, hexagone, et un miroir découpé en respectant la forme de la planche. Assemblez la table, les pieds vissés un à un à la planche, puis collez le miroir au-dessus de la planche, peignez la bordure avec une couleur dorée et le tour est joué.
0: L'élégance absolue, c'est Stéphane Plaza, les conseils du matin, le style art déco. Vous réécoutez le podcast Le Replay, c'est dès maintenant l'appli RTL à la disposition.
5: RTL Matin,
0: avec Stéphane Carpentier. Voilà un titre qui va très très bien avec l'actualité. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'il l'attend ce moment. C'est Charles III qui est couronné. C'est un samedi royal sur l'antenne de RTL. On retourne à Londres dans un instant et on en parle tranquillement avec Pauline Somelet qui est du magazine Point de vue, notre partenaire qui est déjà installé qui a plein de choses à vous dire. À tout de suite.
5: RTL Matin, le couronnement du roi Charles III. 6h, 9h15, RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
0: À 8h49, merci de nous rejoindre. C'est donc le jour de couronnement ce samedi, Outre-Manche, un événement planétaire. Huit mois après avoir accédé au trône à la mort d'Elisabeth II, Charles III, suivi de la reine Camilla, recevra la couronne et l'onction à l'abbaye de Westminster devant plus de 2000 invités. Cérémonie chrétienne fastueuse sans équivalent en Europe dont on vous, on vous fait vivre bien sûr l'essentiel tout au long de cette journée avec notamment Pauline Somelet qui qui est du magazine Point de Vue, notre partenaire. Bonjour Pauline. Bonjour. Quand je dis que c'est une cérémonie fastueuse, j'ai bon. Sans équivalent en Europe, j'ai bon. Que les caméras du monde entier sont braquées sur Londres, j'ai bon. C'est vraiment un événement planétaire ça
31: c'est un événement, oui, qui va intéresser bien au-delà des frontières du Royaume-Uni. Il y a 129 caméras, la BBC annonçait hier avoir installé 129 caméras dans Westminster et autour. Il n'y en avait que 20 en 1953 pour le couronnement d'Elisabeth II. Donc en plus, maintenant, on a des moyens absolument géniaux pour le vivre comme si on y était. Et ça intéresse les gens qui n'ont pas pu se rendre. Mais hier, nos envoyés spéciaux qui étaient déjà dans les rues de Londres nous disaient qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont venus exprès à la fois des Français. On avait reçu aussi des, des informations pour nous dire que les, les, les avions et les Eurostars oui. étaient assez pris d'assaut par les Français. Et beaucoup d'Américains, parce que finalement, euh, les Américains, sont, qui, n'ont, qui n'ont pas de famille royale et de tradition monarchique, sont particulièrement intéressés.
0: Assez friand de ça.
31: Exactement. Par cette cérémonie qui, qui va avoir un caractère historique indéniable. Nos
0: yeux à nous, ce sont ceux de Morad Jabari, notre envoyé spécial qui est à Londres, justement. Morad, racontez-nous ce que vous voyez juste là. Il est quoi chez vous Il est huit. Euh, 8h10, hein, c'est ça hein.
7: Oui, c'est ça. Il y a une heure de moins, et eh bien, on commence à s'allonger sur les nappes de pique-nique sur l'air devant les écrans géants installés tout le long du Mall et de Westminster. Un verre de brandy, de champagne, quelques petits gâteaux. On commence à faire la fête assez tôt. On discute. Toi, tu viens d'où? De Liverpool et toi d'Oxford. C'est vraiment très agréable. Tout le royaume est réuni. Certains sont déguisés aux couleurs de l'Union Jack, des drapeaux, des froufrous D'autres sont un peu plus élégants. Le chic à l'anglaise, moins excentrique, en costume trois pieds. Yes, les vestes en tweet pour monsieur, le beau chapeau pour, euh, pour madame. Des jeunes, des vieux, toute la génération confondue. Et il y a vraiment énormément de monde, des milliers des milliers de personnes. C'est assez fou, c'est un flux continu depuis depuis maintenant plusieurs
0: heures. Merci Moran, on va vous retrouver régulièrement tout au long de cette journée bien sûr euh, sur RTL. Il est prêt Charles Ça fait un petit moment qu'il attend ça Pauline, donc il est prêt
31: il a eu le temps de se préparer, mais c'est vrai que c'est une journée qui prend une dimension toute particulière, parce que même s'il si est roi effectif hein, depuis la mort de sa reine en, en septembre dernier, ce moment du couronnement, ce moment du sacre, c'est un moment religieux qui est important pour lui. Et c'est le moment où, euh, librement, finalement, il va quand même accepter cette charge jusqu'à sa mort. Hein. On se souvient Édouard euh, VIII, qui est le seul roi à avoir abdiqué, l'a fait avant ce moment du sacre. Parce qu'une fois qu'on a été loin et ce moment de l'onction euh, qui va être le moment le plus solennel de la cérémonie qui aura lieu, je crois, à peu près à 13h, heure française. Oui. Euh, c'est vraiment le moment irréversible. À partir de là, Charles, il est... Il est sacré roi et jusqu'à sa mort normalement. Alors c'est vrai que c'est un règne qui s'annonce plutôt court parce que à 74 ans, il ne va pas régner aussi longtemps que sa, que sa défunte mère. Mais euh, c'est, c'est vrai que c'est une cérémonie qui prend du coup une, une dimension particulièrement euh, importante pour lui.
0: Et pour elle aussi, hein, Camilla, là aussi elle l'attend ce moment-là
31: Alors je ne sais pas si elle l'attend <rire> en vérité parce que c'était vraiment pas quelqu'un qui aspirait à cela. Hein, au ouais. tout début de leur histoire, ça a été même s'il y avait d'autres éléments qui faisaient qu'elle ne pouvait pas épouser Charles quand ils étaient jeunes et qu'ils se sont rencontrés. Elle n'avait pas du tout envie de cette vie-là, Camilla. Elle le fait vraiment parce qu'elle a un sens du, du devoir qui est propre à, à son éducation. Elle a ce côté assez euh, terre-à-terre, pragmatique, un peu, je, je, pour être un petit peu trivial, mais quand il faut y aller, il faut y aller. Donc euh, maintenant, ça y est, elle le sait. Elle a eu le temps, elle, de s'y préparer depuis, finalement, 2005, depuis leur mariage, depuis qu'elle a été vraiment inscrite comme un personnage déterminant, accepté par euh, la reine Elisabeth qui pourtant au début ne voulait pas tellement en entendre parler et qui petit à petit a compris l'atout qu'elle pouvait être et à quel point son fils avait besoin de ce soutien. Et ce n'est pas un hasard si la reine a annoncé juste avant sa mort qu'elle serait donc bien reine consort aux côtés de Charles. Ça c'était tout à fait important.
0: Ce couple-là, il peut incarner la monarchie moderne voulue là
31: oui, parce que finalement, la force de cette monarchie, c'est d'à chaque fois euh, épouser son époque, tout en inscrivant, tout en s'inscrivant dans des rituels millénaires comme celui auquel on va assister aujourd'hui, hein, dans lequel on voit euh, tous ces objets venus euh, du fond des âges, ces régalias, ces trésors, bon, qui peuvent paraître un petit peu anachroniques, mais qui en même temps fascinent, on le voit. Et en même temps, ils savent aussi très bien... Euh, adopter les modes de communication de leur époque. On a vu que la cérémonie elle a été un petit peu allégée, modernisée. Euh, Charles III a tenu à ce que, par exemple, les représentants des autres religions soient présents. On sait même que le rabbin, euh, qui sera tout à l'heure, a dormi à Clarence House pour ne pas avoir à violer les règles du, du Shabbat. Et ça, c'est vraiment la marque de Charles III parce qu'il est très intéressé euh, par cette dimension euh, multiculturelle, multireligieuse de son royaume, sûrement plus que l'était sa mère. Et donc, et je pense pense qu'il est, il est tout à fait capable d'être moderne et, de, et d'assumer le rôle d'un souverain de 2023.
0: Il y a un engouement vraiment des Anglais parce que alors ils sont en pleine crise économique et sociale en ce moment de façon assez considérable. Ça divise quand même le pays ça ou pas
31: Ça divise plus qu'avant. Euh, Charles III, il a une bonne dans les sondages, il a une bonne popularité mais il est évidemment moins inscrit dans le, la mémoire et l'histoire des Anglais que ne l'était sa mère. Euh, les Anglais de, d'aujourd'hui, ils sont un petit peu moins proches de lui mais ils sont quand même attachés à la famille royale et donc ce qui les intéresse c'est aussi William et Kate, les enfants c'est ouais. ça qu'ils viennent voir aussi aujourd'hui et c'est là que il y a cette force de, de la famille royale puisque comme les générations continuent, elles se, elles se réincarnent toujours dans des nou- nouveaux membres qui, qui intéressent les gens
0: on va suivre tout ça bien sûr avec vous notamment Pauline, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous, vous serez avec Ophélie Meunier dans le journal inattendu parce que ce sera le moment du couronnement moment crucial de ce d'idées évidemment de cette journée royale qu'on vous fait vivre sur RTL, je vous propose le podcast RTL Windsor, faut le télécharger sur l'appli RTL pour tout savoir justement sur ce fameux roi Charles III en Angleterre On avait trois guides du routard offerts par les éditions Hachette,
2: avec cette question on la rappelle Jean-Sébastien qui a composé cet hymne Qui a composé la musique de cet hymne qui est devenu l'hymne anglais en 1686 C'était en l'honneur de Louis XIV et c'est Jean-Baptiste Lully. Il y a trois gagnantes. Martine Barra de Paris, Agnès Fabiannec de Valenciennes dans le Nord et Martine Carpentier de Fontainebleau voilà qui... en Seine-et-Marne. Hein, dis donc. Bah tiens. Elle a joué en plus. Oh, c'est original. <rire> 8h56 dans un instant.
0: Le temps chez nous avec Valérie Quintin. <rire>
5: RTL Matin, le couronnement du roi Charles III.
16: Cet
11: après-midi, il fera froid, humide sur presque toute l'Écosse, avec des températures allant jusqu'à 8 degrés et des rafales de vent du Nord Mais merci mon Dieu, c'est un jour férié Oh
1: la classe, je suis lancé par le roi moi oh
0: Il aurait pu vous, piquer votre boulot voilà,
11: ah,
1: voilà. Il faudra, ouais,
0: Finalement, il a dit ah, je vais trois, c'est mieux Oui, non pas pour
1: la peine, il pleuvra à Londres cet après-midi voilà, Il va y avoir un petit peu de pluie à midi justement, entre il... et midi Alors nous, on a une dégradation qui nous intéresse qui concerne le Nord-Ouest, il va pleuvoir il pleut déjà un peu entre la Normandie et la la Bretagne, ça va gagner tout le nord-ouest au fil des heures, des Hauts-de-France au bassin parisien jusqu'à la Vendée. Ailleurs, un temps plutôt bien ensoleillé avant la reprise des orages cet après-midi et ce soir dans le sud-ouest. 19 degrés à Beauvais cet après-midi, 22 à Nancy, 23 à Paris et Toulon, 25 degrés pour Saint-Etienne et 30 degrés à Caor.
0: C'est bien noté, merci Valérie. Hélène est à Quimper à la grille et humide ce matin. Louis est à Metz, il a nuageux. Chantal est dans l'Oise, 12 degrés au compteur. Très bon réveil si vous nous rejoignez. CRTL, vous avez fait le bon choix. Journée spéciale. Couronnement, il est 9h.
5: RTL
0: Matin, avec Stéphane Carpentier. À la une, le couronnement de Charles III. Bonjour à vous, Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. C'est le 10 pour la monarchie britannique.
6: Cérémonie à suivre en direct toute la journée sur RTL, sur M6. Les Anglais sont déjà nombreux dans les rues de Londres. Le long du parcours du carrosse royal, où on sera sur place dans un instant. Les autres titres de l'actualité ce matin. Le gouvernement au chevet de la sécheresse dans les Pyrénées-Orientales. Le ministre de l'Agriculture est sur place ce matin. Un carton d'invitation pour les syndicats, Elisabeth Borne propose de les recevoir dans 10 jours mais euh, séparément, s'il vous plaît en football, le duel des challengers un bras de fer très attendu ce soir entre Marseille et Lens, et puis c'était le monument de la série plus belle la vie Michel Cordes, alias Roland Marcy, le gérant du bar Le Mistral a été retrouvé mort hier chez lui, il avait 77 ans
0: Bienvenue à vous tous, dans un instant nous serons dans les rues de Londres pour une journée vraiment importante pour la monarchie britannique très symbolique forcément, on commence déjà à percevoir des défilés de militaires
6: Et Sophie Orange, vous êtes devant le palais de Buckingham pour RTL on, on l'a entendu, les, les spectateurs sont debout depuis euh, très tôt ce matin mais euh, le roi et la reine eux ils se font un petit peu désirer, ils dorment encore hein.
24: Non, 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 non. ça y est ils sont à Buckingham non, 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 ça s'agite quand même un petit peu, et, et d'ailleurs quand je me tourne vers le palais, figurez-vous qu'il il y a du monde au balcon, alors pas la famille royale encore bien sûr, hein, mais plutôt des hommes, des femmes qui préparent l'un des moments phares de cette journée en début d'après-midi tout à l'heure, lorsque le roi et la reine couronnés salueront la foule depuis ce fameux balcon, mais d'ici là un gros programme, dans 2h18 Charles et Camilla sortiront du palais à bord du carrosse du Jubilé de Diamant un parcours de 2 km pour rejoindre l'abbaye de Westminster les premiers invités commencent à arriver cette abbaye somptueusement décorée avec des milliers de fleurs pour une cérémonie de 2h donc, Retour au palais, après dans le carrosse en or, cette fois-ci pour une procession historique. Vous allez voir passer 4000 soldats, des musiciens, des chevaux, ce sera forcément très spectaculaire. Le long du parcours, des centaines de milliers de personnes et 9000 policiers, dispositifs de sécurité maximum pour cette journée de festivité mondiale et royal.
6: Oui, c'est une journée effectivement très importante. Merci Sophie Orange. Il faut dire qu'il n'y a pas eu de couronnement au Royaume-Uni depuis celui d'Elisabeth II il y a 70 ans. Il y a beaucoup de monde déjà ce matin le long du mall sur la, le long du mal, la célèbre avenue londonienne sur laquelle le carrosse royal va passer tout à l'heure. C'est une journée à suivre évidemment sur l'antenne de RTL. Les images, ce sera sur M6 lors des funérailles de la reine Elisabeth II. Figurez-vous qu'il y avait 4 milliards de téléspectateurs à travers le monde. Alors Charles III est doute un peu moins populaires que, que sa mère, mais, mais en tout cas, ça reste une cérémonie suivie à travers toute la planète. La voilà,
0: cérémonie, bien sûr, et tout à l'heure, l'abbaye de Westminster, ce sera le temps fort à la mi-journée. Journal inattendu avec Philippe Meunier, avec nos envoyés spéciaux et ses invités en studio. RTL.fr à tout moment pour tout savoir. Le reste de l'actualité, ça fait un an, Alexandre, qu'il n'y a pas eu de vraie pluie sur les Pyrénées orientales. Le gouvernement prend des mesures d'urgence.
6: Oui, c'est le département le plus touché par la sécheresse. Hier, le ministre de la Transition écologique était l'invité de RTL. Il a annoncé l'interdiction de la vente des piscines hors sol à partir de la semaine prochaine. Il est déjà interdit de remplir sa piscine. Ce matin, le ministre de l'Agriculture est sur place pour rencontrer des agriculteurs très inquiets par la situation comme Bruno Villa, le président de la FDSEA des Pyrénées-Orientales.
20: On va avoir 200 millions de pertes globales au niveau de l'économie agricole. Et si on a des restrictions sévères, c'est-à-dire l'arrêt de l'irrigation d'agriculture, ces pertes vont dépasser 400 millions de C'est la question de sauver notre agriculture dans les Pyrénées-Orientales. C'est en partie la fin de notre souveraineté alimentaire sur les productions locales, de fruits, mais aussi en termes d'élevage et de maraîchage.
6: Voilà des propos recueillis par Patrick Tégéraud pour RTL. Dans
20: un instant, Elisabeth Borne
0: qui tente une nouvelle stratégie face au syndicat. On aura du football aussi avec ce qui pourrait être le match le plus important de la saison. Lens qui reçoit Marseille. Et puis c'était lui le gérant du bar Le Mistral dans la série Plus belle la vie. La mort de l'acteur Michel Corde. RTL Matin Week-end revient juste après ceci.
5: RTL Matin. RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. Et à mes côtés, Alexandre de Saint-Aignan, la suite du journal 9 h 6 en ce samedi et le gouvernement qui tente une nouvelle fois de tourner la page des retraites.
6: La dernière fois que les syndicats ont été reçus par la Première Ministre, c'était il y a un mois, ils étaient tous ensemble. Cette fois, ils viennent de recevoir une nouvelle invitation, Thomas Després et Elisabeth Borne qui tentent de
26: diviser pour mieux régner. Oui, on savait que les cartons d'invitation étaient prêts depuis plusieurs jours maintenant. Des entretiens sans ordre du jour précis, fait savoir l'entourage de la Première Ministre mais cette fois-ci, pas question de recevoir l'intersyndicale au grand complet comme le mois dernier. La rencontre s'était soldée par un échec. Cette fois-ci, Elisabeth Borne verra les leaders syndicaux séparément, un par un. Une manière de, de tenter de profiter des divergences entre les différentes centrales. La CFDT, par exemple, a déjà dit qu'elle se rendrait à la rencontre, alors que la CGT maintient le suspense. Même si la question du retrait de la réforme fait toujours consensus, Laurent Berger la semaine dernière par exemple se disait prêt à à discuter d'autres sujets en ligne de mire, la feuille de route des 100 jours fixée par Emmanuel Macron et la future réforme du travail.
6: Des entretiens à Matignon qui pourraient avoir lieu les 16 et 17 mai prochains. Les syndicats ont déjà prévu une nouvelle journée de manifestation, ce sera le 6 juin. Mais localement, des rassemblements pourraient avoir lieu aujourd'hui. Une manifestation de toutes les colères est notamment prévue à Lyon, mais aussi à Marseille à
0: Orléans ou encore à La Baule. Le football et l'Olympique de Marseille dans un stade Bollard chauffé à blanc ce soir.
6: C'est le match attendu par la plupart des supporters de foot entre le deuxième et le troisième de Ligue 1 séparés d'un seul petit point. Vous le suivrez ce soir en direct sur RTL. C'est le sujet de notre sondage Odoxa pour Winamax et pour RTL. Lens contre OM. Jean-Michel Rascol pour les Français. Lens a déjà gagné le match des supporters. Cela peut en étonner certains mais les Français comme les amateurs de football préfèrent le RC Lens à 5
30: 51%. Les supporters lansois, réputés notamment pour leur chant, seraient même légèrement meilleurs que les supporters marseillais. 48% contre 45%. Mais l'OM domine nettement son adversaire du soir lorsque l'on parle d'histoire. 73% des amateurs de football mettent bien sûr en avant l'unique Coupe des Champions gagnée par un club français il y a déjà plus de 30 ans. Un français sur deux pense que l'OM a une meilleure équipe et peut enlever le titre. 37% estiment que Lens a toutes ses chances. Le PSG, c'est vrai, ne pointe qu'à 5 longueurs devant l'OM et à 6 devant les 100 et Or. Quant à l'opposition de ce soir, et bien sur les 1005 personnes interrogées, 37% pronostiquent un succès l'en soi, 34% désignent Marseille,
6: 29% envisagent un match nul. Et en tout cas, l'affiche lance Marseille. Ce sera à suivre en direct ce soir dans RTL Foot. À partir de 20h, à suivre également deux autres matchs de la 34e journée de Ligue 1 avec Nice qui reçoit Rennes à 17h et puis à 19h. Lille qui se déplace à Reims. Un Français remporte l'euro-million jackpot de 158 millions d'euros à partager. Hein, oui, partager avec deux autres joueurs, un britannique et un suisse. Il y a trois gagnants au total, soit plus de 53 millions d'euros. Chacun, ça reste quand même pas mal. Ils ont 60 jours pour se manifester.
0: Et puis, c'était l'un des personnages emblématiques de la série Plus belle la vie.
6: Michel Corde a été retrouvé mort hier. Il avait 77 ans, décédé par arme à feu dans la banlieue de Montpellier. La piste du suicide n'est pas exclue par les enquêtes c'est lui qui incarnait Roland Marcy, le patron du café Le Mistral dans le feuilleton télévisé culte qui s'est arrêté à la fin de l'année dernière. Fabienne Cara connaissait bien Michel Cord, La comédienne avait joué dans la série Plus belle la vie le rôle de Samia Nasri jusqu'en 2021.
3: Moi, je me souviens de son goût pour la vie, de ses rires, de ses discussions parfois animées. Je me souviens d'un très bon camarade. Je me souviens de quelqu'un qui aimait les jolies femmes. Je me souviens de quelqu'un qui était passionné de poterie, de mise en scène, de théâtre, euh, qui adorait les mots, les... la langue française, euh, qui avait une très bonne diction. C'est un grand, grand, grand acteur de théâtre. C'est quelqu'un de, de très sensible, même si on ne le montrait pas. Et on avait toujours l'impression que c'était un rock. C'était notre rock, en fait. J'ai des frissons dans tout le corps et je ne sais pas, je, voilà, lui dire qu'on que je l'aime et qu'on l'aime et que j'y crois pas toujours je <rire> réalise pas en fait je réalise pas
6: voilà des propos recueillis par Manon Meyer pour RTL et puis n'oubliez pas ce week-end notre grand concours de la voiture préférée des Français, c'est sur rtl.fr que ça se passe vous cliquez, donc vous allez vous rentrer rtl.fr dans votre barre de recherche vous descendez un petit peu, vous avez le dossier évidemment sur le couronnement du roi Charles et puis sur la droite un petit tableau noir et vous avez le résultat du vote Enfin vous cliquez pour celle que vous voulez, il y a la Citroën DS la 2 chevaux, la 4L, la Twingo, l'espace la Renault 5, la Peugeot 205 Ou la Peugeot 504. C'est quoi votre préféré, vous, Vous Stéphane Trop bien
9: J'adore
0: Vous nous faites comment aller sur le site et comment cliquer et tout. Vous êtes un champion du monde. Euh, Moi, c'est la 2 chevaux.
6: C'est la 2 chevaux. ben, La 2 chevaux, euh, elle est en tête. Elle est en tête. Oui, euh, 31,18%. C'est très serré avec la la 4L. En tout cas, vous avez jusqu'à demain soir pour voter à
0: 17h et le résultat, ce sera lundi matin. Vous êtes parfait, Alexandre Saint-Aignan, RTL.fr. On a entendu les grandes voix de RTL, bien sûr, voter pour leur voiture préférée. On a les auditeurs aussi qui se pressent, comme Catherine.
1: Ma maman en avait une dans les années 60 avec les portes qui s'ouvraient par devant vous voyez. vous et
24: puis euh, quand on l'a vendue mon père, je me souviens très bien avait mis un carton à vendre le temps de mettre le panneau à vendre, la voiture
10: était déjà vendue de toute façon
24: et j'ai, j'ai tellement regretté
3: après qu'on l'ait vendue
0: Voilà la douche chevaux pour Catherine également jusqu'à 17h demain dimanche, vous allez cliquer rtl.fr le grand verdict comme Alexandre vous l'expliquait très très bien, ce sera lundi matin dans notre matinale à 9h12, notez bien les chevaux pour cet après-midi après midi le quintet, ça se passe à Vincennes. Départ 15h15, 13 partants. Dominique Cordier vous propose de miser dans l'ordre sur le 6, le 3, le 4, le 8, l'As, le 10 et le 2. 6, 3, 4, 8, As... 10 et 2, l'outsider de RTL, c'est le numéro 10. L'actualité du jour, c'est le d c'est cette journée royale qu'on vous propose bien sûr sur RTL à l'occasion du couronnement de Charles III. Ce sera le journal attendu tout en direct tout à l'heure. Et oui. Et elle adore ça.
13: Ah ouais, j'ai, j'ai hâte. <rire> ça, fait, ça fait
0: deux jours qu'Ophélie Meunier est à 200% sur le sujet. Elle bah, regarde en, en boucle, la série de Heureusement, c'est
19: un moment historique. Donc, alors, vous connaissez tous à connaître le programme de la journée, mais s'il y a un moment que l'on attend tous, c'est quand même celui dans l'abbaye de Westminster où l'archevêque de Canterbury va poser la couronne de Saint-Édouard sur la tête de Charles III symbole suprême de majesté royale et bien ce moment, heure française devrait se produire aux alentours de... Vous vous sentez je suis
26: j'ai hâte, j'ai une make <rire> ça va être
19: long ce donc matin ça être... <rire> donc ça va être en direct dans le journal inattendu donc on va pouvoir vous faire vivre ce moment vous l'expliquer, vous le décrire tout ce qui se passera avant et après bien sûr hein, je serai très bien entouré de spécialistes des royautés avec moi et puis nos envoyés spéciaux Sophie Orange Marie Billon Morad Jabari pour vous faire vivre une heure de live de direct et de moments historiques
0: ce sera que du bon moment monde tout à l'heure bien sûr c'est sur RTL c'est tout au long de la journée hein. soyons assez clairs ce sera tout en musique aussi comme ça l'a été depuis 6 heures du matin avec notamment ceci Je vivement au passage le podcast RTL Windsor hein, pour tout savoir justement sur Charles III. C'est signé de la rédaction de RTL, c'est absolument passionnant. Vous allez cliquer, télécharger tout ça sur l'appli RTL. La musique, c'était aussi ceci ce matin. C'était qui Valérie déjà Elton John Oui, qui ah, 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 Eric Clapton ah, oui. Ah, alors, pardon, excusez-moi. <rire> Demain, l'équipe sera là-haut au complet, bien sûr. Ouais, avec avec Valérie. <rire>
1: avec
0: Mathias Lugin, le jeune Padawan. Avec Alexandre pour vous informer. Euh, notre stagiaire va nous quitter pour aujourd'hui. Euh, c'est Caro qui était là depuis 6h, mais qui euh, prendra la place le week-end prochain de Valérie Quintin. Oui. Ce qui n'est pas rien en termes de défi. <rire> hein. <rire> Je vous souhaite bonne chance. Bonne journée à vous. C'est Flavie qui s'occupe de tout dans un instant. Et la journée royale continue sur notre antenne, bien sûr. Nous, nous valons le lien
17: qui nous unit en tant que voisins Alliés, partenaires et amis, et tournons nous vers l'avenir, comme tant de fois par le passé, nous
27: marcherons ensemble.